0: Stellt euch mal vor, Radrennen würden plötzlich gar nicht mehr von A nach B gehen, sondern ähm, auf der Stelle abgehalten. Es würde alles viel einfacher machen. Man bräuchte nicht mehr irgendwelche Berge hochfahren, man müsste nicht mit 1000 Autos hinterm Feld herfahren und schwierig die Fahrer verpflegen und so weiter. Und ähm, der Besenwagen wäre wär einfach nur noch eine Couch. Wenn einer rausfliegt, dann kann er sich einfach hinsetzen. Oder eine Sitzecke oder eine Liege oder sowas. Krass. Und sowas scheint es jetzt neuerdings auch zu geben. Für uns ist das alles Neuland im Besenwagen. Aber ähm, wir haben heute einen Gast, der uns das Ganze ein bisschen näher bringt. Ich bin Bastian Marx.
1: Hola aus Mallorca. Ich bin der Paul Voss. Ich
2: bin der Anni Storf. Ja, und Kai Rapp von SWIFT.
0: Genau, Kai Rapp sitzt, das ist der König von Zwift Deutschland, der sitzt im Zwift Schloss. Und ähm, ja, wir werden heute mal so ein bisschen über äh, das Racing äh, der Zukunft sprechen. Ähm, Rafa muss heute den Wesenwagen auch nicht auftanken, sondern nur die Ventilatoren antreiben und Handtücher reichen. Oder also Sweatcam. Und die Stromrechnung und sowas, ne? bezahlen. Ah, ja, <lacht> <lacht> Ja, Kai, äh, wir kennen uns tatsächlich auch schon persönlich, denn ähm, ich wurde schon mal genötigt, in Köln mein bisher einziges äh, Zwift-Rennen auch zu fahren. Anni war auch dabei ähm, und ähm, ja, ich äh, habe meinen fetten Arsch <lacht> über den äh, Innsbrucker Weltmeisterschaftskurs tragen müssen. Das war auch tatsächlich lustig und ähm, für mich echt das Erste, also ich hab, bin schon auf Swift trainieren gefahren, irgendwie mal im Winter äh, 2017, 2018, aber das war das erste und einzige Rennen bis jetzt und äh, es war dann tatsächlich ganz geil und ähm, ja, du Du kommst ja, und das wusste ich eigentlich nicht, bis du uns eine sehr ausführliche, ähm, wie soll man sagen, Vita von dir geschickt hast, ähm, kommst du vorher auch aus dem richtigen äh, Radsport-Organizer-Bereich, ne? Manager-Bereich. Erzähl mal so ein bisschen von dir.
2: Genau, ich fange erstmal damit an, dass ich von Radsport eigentlich auch nach 25 Jahren immer noch keine Ahnung habe. Aber es hat gereicht, um damals sozusagen den ersten Job bei den CERC Classics zu bekommen. Das heißt, da gab es jemanden, der in Hamburg irgendwie die Tour de France gesehen hatte und den Sieg von Björn Ries. Und das war im Team Telekom und der hat sich dann irgendwie ja, gesagt, so, so ein Rennen möchte ich auch haben. Hatte selber noch keine Zeit und hat mich dann als Projektleiter sozusagen engagiert. Und ich habe mich dann das erste Mal tatsächlich äh, mit dem Thema Radrennen organisieren befasst und äh, wie ich eben sagte, ich hatte tatsächlich null Ahnung.
0: Was hat dich dazu prädestiniert? Du Einfach Eventmanagement oder was? Oder wo kamst du her?
2: Ich war im BWLer, hatte keine Ahnung, was ich machen sollte und hatte. Dann wirklich ein halbes Jahr lang muss man dann doch ein bisschen fürs Examen lernen und habe in den Pausen mich immer belohnt, äh, Fernsehen zu gucken. Da die Pausen immer mittags waren und nachmittags, lief eigentlich nur die Tour de France. So, Das heißt, äh, zwangsläufig habe ich mir dann eben die Tour de France-Übertragung angeschaut und ja, habe dann irgendwie nach 21 Tagen geschnallt, dass das ja alles irgendwo Sinn macht. Also dass es ja nicht nur einer ist, der irgendwie über die Ziellinie fährt, <lacht> sondern also habe das erstmal mal im Leben begr begriffen, was das eigentlich ist und wie geil das ist. Das war damals Zeiten Olaf Ludwig und Abduschaparov. The Tashkent Rifle, glaube ich, wie er hieß, also, der immer quer hieß. Tashkent rüber Terror. Tashkent Terror, genau. <lacht> Noch schlimmer. Ähm, ja, und das hat mich völlig fasziniert. Und dann bin ich halt zur Uni gefahren und habe gesagt, okay, wenn ich mal später reich bin und Ehrenbürger Hamburgs, dann mache ich ein schönes Radrennen um die Alster. So, und wie der Zufall es wollte, habe ich irgendwie ein halbes Jahr später einen Typen kennengelernt, der einen ähnlichen Traum hatte. Und wie der Zufall es wollte, Fuhr ein Jahr später der Tour de France Sieger um die Alster, nämlich Björn Ries, den wir für sehr viel Geld eingezahlt, eingekauft hatten. Das war eben die Geburt der, der Cyclassics. Und wir hatten halt großes Glück, dass Jan Ulrich eben im Jahr später Tour de France Sieger wurde. Und ja, dann kam eigentlich alles von alleine mit dem Druck von, Mediendruck von Team Telekom, die auch einen Börsengang noch vor sich hatten. Also die alles reingepowert haben mit Ulle, der natürlich ein charismatischer Cooler Held war, ähm, ist das Ding dann innerhalb kürzester Zeit auf bis zu 24.000 Fahrer äh, gewachsen, was eben das größte Rennen äh, Europas war, Jedermann-Rennen. Und als Bonus gab es vom BDR eben nochmal den World-Tour-Status. Ja, falsch, Weltcup-Status damals.
0: Ja, krass. Das war auch wirklich, also vorher gab es in Hamburg das, das Rennen gar nicht. Das ist, wann war das? 1996 das erste Mal oder? Genau,
2: 1996 ja. haben wir das erste Mal organisiert. Also, ähm, ja, unter widrigsten Umständen, das wissen eigentlich die wenigsten, weil viele haben immer gesagt, das sind die, die reiche Agentur aus Hamburg. Aber wir waren eigentlich eine insolvente Agentur aus Hamburg und haben das äh, wirklich, wirklich die Totalblenden. Und alle, die gesagt haben, wir haben keine Ahnung, hatten natürlich recht. Das konnten wir natürlich nie zugeben. Äh, aber es hat gereicht, dass wir mit viel Leidenschaft und eigentlich, muss man sagen, mit dem Blick der jeder Männer, ne? also dadurch, dass wir eben keine Profis waren oder erfolgreichen Radsportler oder Funktionäre, sind wir da sehr blauäugig angegangen und haben immer gesagt, wir haben es einfach so gemacht, dass es uns das selber gefällt und das haben wir auch 20 Jahre lang später so gemacht, bei Triathlon-Veranstaltungen. Wir haben immer so gemacht, es muss uns selber Bock machen oder Bock bringen, nur dann ist es gut.
0: Du hast echt schon ein paar äh, lustige Sachen da skizziert, äh, erstmal von den Psy Classics, was da alles so im Rahmenprogramm passiert ist. Das klingt ja so ein bisschen nach... Äh also nach Schwarzgeldwetten und so weiter und äh, ihr Reeperbahnen und äh, <lacht> erzähl mal so ein bisschen hier, äh, Kohle ausgezahlt im Keller, was war das für eine Story?
2: Ja, ich sagte ja vorhin, dass wir im Bjarne Ries, äh, wir wollten im, im ersten Jahr dann eben unbedingt äh, Bjarne Ries dabei haben und ja, da gab es halt einen Manager, Firmur Health hieß der. Der ist, glaube ich, mittlerweile verstorben. Das war eigentlich der Pate des Radsports. Also, ihr kennt ihn eventuell noch. Na, dieser Vermeurverhältnis, der hatte halt, ähm, ja, der rannte durch ganz Europa mit seiner, mit seiner braunen Aktentasche. Und irgendwann kam es dann so weiter, sagte ja, Herr Rappke. er hat mich immer Herr Rappke genannt. Ähm, wir müssen, wir müssen mal abrechnen. Na ja, machen, wo wollen wir das denn machen? Wir haben, na, das war ja alles fast eine studentische Veranstaltung. Und sagte, ja, dann irgendwo, wir, wo wir in Ruhe sind. Und dann sagte ja, er, okay, ja, dann sage ich hier irgendwie, ja, Bjarne Ries, der ist jetzt gerade hier äh, Herfors Beefstew, hieß das, äh, Steakrestaurant, so ein dänisches äh, Steakrestaurant. Und sagte, ja, ich bin da gerade mit den Jungs, ich verteile auch das Geld, aber ich muss es einmal erstmal ein, einnehmen. Dann haben wir uns unten im Keller getroffen und das war aus meiner Sicht einfach richtig viel Geld, was ich in meiner Aktentasche hatte. Also hatte mir noch extra einen Freund mitgenommen, der auf mich aufpasse. Wir hatten dann ja, glaube ich, irgendwie 80 .000 oder 90.000 D-Mark. Äh, und ja, die mussten wir halt übergeben. Ja, und dann ging es halt so, dass ich sagte, ja, hier verhältst. ja Verhältst. Wo ist ein Tony Rominger? Der sollte doch eigentlich auch kommen. Ja, nee, Toni Rominger, ah, der hat den Flug verpasst, der hat nicht Aber der hat mich natürlich versucht zu verarschen, weil er gemerkt hat vom ersten Satz an, dass ich keine Ahnung hatte. gesagt, nee, nee, da müsste ihr schon was abziehen und dann ja, okay, dann irgendwie 10.000 Euro weniger. Das war alles so skurril. Also ihr müsst bitte dran denken, ich war ein Student, der gerade von der Uni runter war und das höchste, höchste größte Geld, die ich jemals in der Hand hatte, waren Tausender. Und irgendwann lächelte er und es war halt so ein diffuses Licht unten im Keller, das war mit Kerzen ausgeleuchtet und dann flackerten halt seine goldenen Eckzähne auf und ein kalter Schauder ging mir nur durch meinen, durch meinen ganzen Körper, oh Gottes Willen, wo bin ich hier bitte bei meinem ersten Job nach meinem Studium irgendwie gelandet, äh, ist das hier ganz bitter. Aber war alles in Ordnung, der Typ war grundsätzlich völlig in Ordnung, es war einfach nur sozusagen mein Entree in, in die Radsportwelt.
0: Ja, ähm, ich stelle mir das auch insofern krass vor, ihr seid von Null auf Weltcup. Ja, oder? Wir haben
2: zwei Jahre, ich glaube zwei oder drei Jahre gebraucht. Mhm. Ähm, da war ich auch nach einem Jahr bin ich da abgehauen, weil ich ehrlich gesagt draufgezahlt habe auf den Job mhm. ähm, und ich, hab, ich muss jetzt irgendwann mal wieder Geld verdienen ähm, und bin dann zur Deutschland Tour erst zurückgekommen. Aber Cyclassics sind im dritten Jahr dann Weltcup geworden. Ja, okay. Da gab es eine Ausschreibung vom BDR und da haben wir uns dann eben durchgesetzt gegen. Die Kollegen von Köln und Frankfurt, die das natürlich äh, extrem uncool fanden, dass die Spacken aus Hamburg ähm, ja, den Status kriegen. Aber der BDR fand halt unser Konzept mit den Jedermännern gut, dass wir einfach neue Kreise im Radsport an, äh, ansprechen. Und letztendlich auch, dass wir einen sehr, sehr starken Sponsor hatten. Damals mit HIW, das war dann später Vattenfall, die auch tatsächlich irgendwie 15 Jahre lang treu waren, muss man sagen. Auch den BDR zwischendurch unterstützt ja, genau. hat und, und, und. Also, da spielte vieles zusammen. Und ja, wir haben uns später dann nach Jahren mit den anderen Veranstaltern, mit Arthur und mit den Moosbrüdern brüdern äh, versöhnt sozusagen. Das gibt natürlich auch, auch wenn wir uns alle sehr schätzen, immer so eine Konkurrenz auch zwischen Veranstaltern. Das ist einfach so.
3: Ja, man muss aber auch sagen, also rund um Köln hätte ich jetzt nicht zugetraut, da irgendwie so ein weltcup zu veranstalten oder ein World-Tour-Rennen später. Du musst Arthur ja ähm,
0: Tabert sagen, er hätte es ja alleine gemacht. immer. Ja,
1: Ja, na gut, aber wenn, aber wenn du jetzt siehst, wie, wie Hamburg auf die Beine gestellt wurde, war jetzt auch nicht mit so viel Background ich glaube, da hätte fast wahrscheinlich jede Stadt ja, ist, immer noch Köln genau. lernt ja und wächst daran. Genau, ne? Das meine ich damit. Also
3: das ist der Unterschied, ne? Das eine ist Hamburg, das andere ist Köln. Ich weiß nicht, ob das die Stadt hier so auf die Reihe bekommen hätte. Bei,
0: bei Köln wäre auch erstmal so 50 bis 70 Prozent des Geldes ganz verschwunden.
3: <lacht> ja, nee, so schlimm nicht. Ich
2: muss, muss, muss ja, ich muss gestehen, dass ich in Köln noch nie noch nie beim Rennen war. Also das darf ich eigentlich niemand erzählen. Also bin tausendmal eingeladen aber. worden. Ja, ich weiß. Ich muss das wahrscheinlich auch dieses Jahr <lacht> dann mal ändern. Äh, ja, da muss ich mal sagen: Die haben natürlich sehr viel für die Aufbauarbeit im Radsport gemacht diese Veranstaltung. Und äh, dann habe ich natürlich schon Verständnis gehabt, dass so ein Newcomer-Veranstaltung, äh, ja, dass sie nicht auf große Gegenliebe tritt. Zumal die hatten, zum Beispiel Henninger hat ja viele Juniorenrennen noch, also hat er wirklich sehr viel gemacht. Hätten es genauso verdient gehabt. Ich glaube, bei uns war der Grund, dass die HIW den Bund Deutscher Radfahrer dann eben auch gesponsert haben. So, und da haben sie gesagt, das, dass hinter verschlossenen Türen könnte ich mir vorstellen, dass gesagt wurde, alle Beteiligten sind ja nicht mehr in Amt und Würden, dass man gesagt hat, so, das wäre schon unsere Erwartung, dass unser Hamburger Rennen dann eben auch Weltcup wird. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es tatsächlich, dass es so war.
3: Das hört sich dann doch wieder mehr nach Köln an. Das, das nennt man Klüngel, Kölsche Klüngel. Ja. Ja, Aber ich bin ja froh, dass es so gekommen ist. Ich meine, seit äh, Frankfurt das Ziel nicht mehr am Henninger-Turm hat, ist das Rennen eh scheiße. Und äh, Hamburg war immer einer meiner Lieblingsrennen auf jeden Fall. Wie oft bist du das gefahren? Ja. Drei oder viermal, ich weiß gar nicht mehr. Warst du mal gut? Ja. Einmal. Einmal nicht abgefallen am Vaseberg Ich habe sogar bei meiner ersten sogar attackiert am Vaseberg Geil Verrückt Ja,
2: Ja, das weiß ja niemand, dass wir diesen relativ harten Berg haben, der ist halt kurz aber tut halt glaube ich dann irgendwie nach einer gewissen Renndistanz dann schon weh Also ich weiß nicht, wie oft du ihn damals gefahren bist
1: Ist gar nicht, ich finde gar nicht klar, Vaseberg ist eher, du fährst hoch und dann diese Abfahrt, die ja nicht gerade ist, aber trotzdem relativ technisch, war halt schmal okay. und dann die kleine Gegenwelle, die dann kommt und oben auf die Hauptstraße, wo es dann flach ist oder wenn du auf der Runde bist, dann links weggeht und noch leicht hoch, das ist eher so was Harte. Der Vaseberg an sich, da passiert auch gar nicht so Geil, viel. Dass der Bergfahrer das ist sagt,
0: Vasebergs so ne? ne? <lacht> merkt man gar nicht. Ja, ja, der, der merkt man schon, der aber der halt nicht lang fand lang immer das ne? danach.
3: Der ist zwar steil, aber nicht so lang, mhm. aber danach äh, zieht sich das halt alles so ein bisschen und nach der Distanz reicht das auf jeden Fall um das Feld so ein bisschen... Auszudünnen, also, da kommen halt nie irgendwie über 100 Leute an, sondern immer deutlich weniger. Äh, aber auch so, ich finde ja. die ganze Atmosphäre dann so da an dem Waseberg und dann reinfahren nach Hamburg da über die Elbchaussee, äh, ist schon geil. Also, und natürlich Hamburg auch eine geile Stadt. Ja. Muss man nochmal dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, die Fahrer, die, die Fahrer haben sich, also das war das Feedback eigentlich, die haben sich immer sehr wohl gefühlt. Und, äh, wir haben ja jetzt irgendwie das 25. Jubiläum. Also jetzt sind wir eben auch keine Rookies mehr nach 25 Jahren, nach einem Vierteljahrhundert. Also da kann man schon, Traditionsrennen ist es noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg irgendwie dahin. Ähm, ja, man muss halt einfach sagen, das Jedermann-Konzept ist in Deutschland ja oft versucht worden zu kopieren ähm, und in der Dimension hat es niemand hinbekommen. Vielleicht auch, weil einfach aufgrund der flachen Topografie, das eben für Jedermann-Fahrer, für viele normale Sterbliche eben auch äh, zu leisten ist, während Frankfurt und Köln, glaube ich, schon ein bisschen härter sind.
1: Ich meine, Berlin hat es ja probiert mit dem Velon oder Veloton und ähm, das ist ja grandios gescheitert eigentlich, ne? obwohl es natürlich auch flach ist, aber ich denke, vielleicht auch die Hamburger Einwohner vielleicht ein bisschen Radfahrerfreundlicher sind als die Berliner, was das angeht. Ich meine, Berlin, wenn du in die ganze Stadt lahmlegst, dann ist ja Ausnahmezustand, Hamburg scheint es irgendwie immer auf die Reihe zu bekommen.
2: Ja, der Gag war in Berlin war wirklich, äh, das war ja eigentlich. Berlin ist entstanden, weil wir, weil ich mit meinen Etappenorten, Etappenortakquise bei der Deutschlandtour nicht zu Potter gekommen bin. Das war so in der Dopingphase, dann äh, wurde es eben schwieriger, dann hat sich mühsam gestaltet und alle Leute haben da mit äh, gedreht, gedrehten Däumchen in der Firma gesessen und dann habe ich gesagt, ja, dann, so dann oder wurde gesagt, nicht ich, wurde gesagt, so, dann macht doch mal den Veloton Berlin. Das Konzept haben wir in der Schublade und dann haben die damit begonnen, so, dann waren wir auf Anhieb gleich beim ersten Mal auf 10.000. Teilnehmer. Und dann haben wir aber festgestellt, dass 6.000 der Teilnehmer aus Hamburg kamen, in Berlin. <lacht> das heißt, in Berlin selber hatten wir gar nicht so viele generiert. Aber die Hamburger Fans von den Classics, die sind dann eben rübergewandert. Das hat sich dann schon verlagert. Also sind nachher sehr, sehr viele aus Hamburg, die Veloton gefahren sind. Und ich glaube, da ist einfach der Unterschied gewesen, in Hamburg sind wir Lokalmatadoren, also da kennen wir uns halt gut aus. In Berlin gibt es eben so die eigene Sportmafia, das ist mal mit den Augenzwinkern gesagt. Ähm, unser Projekt, also ein Projektleiter, der für Berlin zuständig ist, der kann eigentlich nicht in Hamburg wohnen. Der muss Berlin atmen, der muss äh, in Berlin wohnen und das ist eigentlich, sind wir von den Berlinern nie so richtig ernst genommen worden. Das wurde mir dann auch immer mal gesagt, ähm, vor drei, vier Jahren. Und ja, dann hatten wir versucht, das Konzept zu ändern und dann kam, glaube ich, eben Ironman äh, in das Spiel, die auch nochmal eine andere Vorgeschichte mit äh, den SEC, unserem Partner in Berlin hatten. Ja, und dann kam eben keine Liebe auf und dann gab es die Scheidung halt im letzten Jahr.
3: Ich finde immer, der Unterschied von Hamburg und Berlin war, Ich habe in, jeweils in der Stadt habe ich Freunde gehabt und in Hamburg wusste immer jeder, dass das Rennen ist und in Berlin wusste das keiner. Also die Berliner selbst, die haben da irgendwie von der Veranstaltung nie viel mitbekommen. Und ähm, ich kann mich auch noch dran erinnern, als der erste Veloton war, äh, da waren echt unfassbar viele Zuschauer auch am Start. Ähm, als wir dann ins Ziel gekommen sind später, waren die alle weg. Das waren alles jeder Männer, die äh, zugeguckt haben oder die Familien da hatten und die irgendwie äh, für das Rennen der jeder Männer da waren. Und als die Profis dann später ins Ziel kamen, war halt keiner mehr da. Also vielleicht noch eine Handvoll gefühlt. Es war schon krass.
2: Ja, da hast du, leider den, hast du leider den Nagel auf den Kopf getroffen. Also das Rennen war einfach auch topografisch. Das war einfach unfassbar langweilig. Also ich selber habe mich zu Tode gelangweilt, wenn ich das eigene <lacht> Rennen gesehen habe. Und ich fand, für jedermann ist es eine super Strecke, nach wie vor, durchs Regierungsviertel zu fahren. Das ist so für jeden, für jeden der in Deutschland wohnt oder der Berlin einfach großartig findet, ein gigantisches Erlebnis, das ist auch mit Hamburg nicht zu vergleichen. Ähm, aber das Profirennen, das ist halt nie rausgekommen, obwohl wir großartige Siege hatten. Ne? Mit Kittel ähm, waren, war alles dabei, aber es ist genau, wie er sagt, es ist, ist keine Liebe zwischen Berliner und dem Rennen aufgekommen. So wie zum Marathon.
3: Und eine, eine Sache wollte ich gerade noch erzählen von, von den Jedermännern in Hamburg. Als ich das erste Mal in Hamburg gefahren bin 2010, äh, startet man ja und fährt so ein bisschen ins Umland von Hamburg und dann fährt man über diese große Brücke, wie heißt die?
0: Kohlbrand. Kohlbrand, Kühl okay. ja.
3: Und da kamen uns dann die morgens früh gestarteten Jedermänner entgegen und da war das Rennen noch neutralisiert, also wurden da jetzt nicht so sonderlich schnell und dann kamen uns die ersten Jedermänner entgegen und haben dann so gesehen, oh da kommen die Profis und dann fingen fing die ersten an, ihr scheiß Doper und haben uns beschimpft mhm. und äh, darüber gerufen und ich dachte, das war so mein erstes Rennen in Deutschland. Wenn kann sogar sein als Profi. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ne? Und da kamen dann echt so Tausende jeder Männer entgegen und alle rufen irgendwie, eher scheiß Dopa. Und das war echt schon krass, das das muss Leben. ich sagen. 2010.
1: Okay, krass. Also ich finde ich finde eigentlich fast noch lustiger, wenn du morgens aufstehst in dem Hotel, was an der Brücke ist, und du ziehst um sieben die Gardine auf und du schaust raus und da fahren die jeder meiner gerade los. Ja? war auch immer ein geiles Bild, wenn du, wenn du echt gesehen hast, wie die Stadt einfach komplett lahm liegt und äh, so tausende Radfahrer sich durch die Stadt bewegen.
2: Ja, ja da muss man mal sagen, das liegt tatsächlich daran, dass wir die Streckengenehmigung bekommen haben, äh, lag daran, dass die HIW eben städtisches Unternehmen war. Und wenn der Vorstandschef sozusagen von, von der HIW gesagt hat zum Bürgermeister, er wünscht sich das, so dann ist das halt passiert. Und das war eben die andere Ebene, die, die es halt in Köln oder in Frankfurt in der Form glaube ich nicht gab.
3: Ich hätte fast auch mal einen Porsche in Hamburg beim Rennen gewonnen.
0: <lacht> Erzähl das bitte. <lacht>
3: ja, ich bin äh, das zweite Jahr bei Quickstep, bin ich ja zusammen mit Gerald Ciolek im Team gefahren und für uns Deutsche wurde dann das Rennprogramm auch so ein bisschen auf Hamburg dann in der zweiten Saisonhälfte ausgelegt. Ähm, da sind wir ich glaube vorher noch die Enneco Tour hieß sie damals gefahren sind dann noch mal eine Woche auf Mallorca zum Training gegangen und haben dann äh, das Rennen in Hamburg sind wir da sind wir gefahren und im Vorfeld Gerald war gut drauf und er sagte er will unbedingt gewinnen und ich war eigentlich auch ganz gut drauf und dann hat er gesagt ja komm wenn du mir jetzt äh, morgen den Sprint anfährst und ich gewinne das Rennen dann kaufe ich dir einen Porsche also er hätte wahrscheinlich, er wäre kein 911 er Turbo geworden, aber äh, hat er mir versprochen. Porsche, Porsche. Nee, nee, es gab da. Der war, die waren noch gar nicht so teuer. Also Ich meine, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Wie auch immer, äh, habe ich ihm dann auf jeden Fall dann den Sprint auch angezogen, bis irgendwie 200 Meter, 150 Meter vorm Ziel. Und äh, sah dann auch ganz gut aus. Und dann ganz am Schluss fährt doch äh, Edward Borsenhagen vorbei und Gerald verliert irgendwie mit 10, 15 Zentimeter. Uh, uh, und uh, äh, ja, ich habe keine Ahnung. Ich war so halb zufrieden nach dem Rennen, aber du auch direkt so scheiße. Hat nicht viel gefehlt auf jeden Fall. Ja, also für den zweiten Platz gab es nichts.
1: Du hast jetzt schon äh, ein paar Mal die Deutschland-Tour erwähnt. Ähm, das auch eigentlich weil daher kenne ich dich als Deutschland-Tour-Veranstalter oder Mitorganisator, dass du so bei den hew classics so mit involviert war, wusste ich gar nicht. Ähm ich bin echt da nicht so richtig drin in der Materie. Habt ihr die Deutschland-Tour aus, aus dem Boden gestampft oder gab es die vorher schon? Ihr habt das dann irgendwann übernommen, die Orga, oder wie lief das da?
2: Nee, die ist tatsächlich genauso, wie die jetzige Deutschland-Tour auch wieder neu aufgelegt wurde. Also da profitierst hm. du auch nicht von der Vorarbeit von irgendwelchen Leuten, die zehn Jahre vorher irgendwas gemacht haben. Ich glaube, es gab eben zu die, die tourau zeiten gab es nochmal die letzte Deutschland-Tour. Und dann gab es die wieder 20 Jahre lang oder 30 Jahre lang, äh, Jahre lang nicht. Und deshalb haben wir die ganz neu auf den Boden gestampft. Heißt, äh, ich bin zur Tour de Suisse gefahren, habe mir angeguckt, wie eine Rundfahrt funktioniert und habe dann angefangen, äh, das zu organisieren irgendwie. Äh, hatten aber auch ein anderes Modell, als jetzt zum Beispiel bei der Tour de France, wo ein Prud'homme dann eben auch... Äh, ja, eigentlich die ganze gesamte Kompetenz äh, sozusagen äh, beinhaltet oder verkörpert, haben wir eigentlich für jeden Bereich äh, einfach Leute genommen, die Ahnung hatten. Das heißt, wir hatten Roland Hofer, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch, als sportlichen Leiter genommen der uns völlig befreit hat von allen Diskussionen mit Teams oder sonst was und das war glaube ich auch gut, dass wir immer früh erkannt haben, dass wir keine Ahnung haben <lacht> und einfach Leute rangelassen haben, die sich dann einfach das ich sagen Ge Geiles du? neues ähm. Konzept,
0: Leute mit Ahnung. <lacht>
1: ja.
2: Ja, letztendlich geht es darum, irgendwie eine gute Stimmung zu verbreiten in der Stadt. Ja. Weißt du, Wenn ihr sagt, das Flair in Hamburg ist ein anderes als in Berlin. Ähm, und die Player eben dafür zu begeistern, Sponsoren zu begeistern, jeder Männer zu begeistern, äh, weil die jeder Männer haben das ja finanziert. Äh, also auch gerade als es bergab geht, äh, ging in Deutschland, ihr habt es ja gerade ein bisschen beschrieben, wie die Stimmung euch Profisportlern gegenüber war, äh, haben die jeder Männer mit ihren Gebühren, mit ihren Teilnehmergebühren, äh, die Classics am, am Leben gehalten. Also auch von, vom Fernsehen gab es also nicht einen Cent äh, dafür, dass wir irgendwas äh, dort veranstaltet haben. Und das fand ich bei, bei Star Classic halt interessant oder eben auch den guten Ansatz, da ja viele, leider viele tolle Veranstaltungen in Deutschland dann eben in der Krise den Bach runtergegangen sind, die sich eben nicht anders finanzieren konnten.
0: Und was, was hast du dir mhm. in der Schweiz abgeguckt?
2: Ja, überhaupt wie eine Rundfahrt funktioniert. Also wie gesagt, ich habe ein Jahr Star <lacht> gemacht, hatte keine Ahnung und wie eine Rundfahrt funktioniert, das ist ja echt die Königsdisziplin im Radsport, ähm, ja, einfach spioniert oder hospitiert oder wie immer man das nennt, ähm, die Abläufe ein bisschen verinnerlicht.
1: Was ich halt da echt, was du gerade meintest, so, die letzte Deutschland-Type vor ihr sie habt aufleben lassen ähm, oder, ja, wieder hervorgeholt, war ja quasi äh, die, die Turo, also auch ähm, ja, so ein Hype in Deutschland dann natürlich, wann fing die zweite, äh, das zweite Mal der Neustadt an? Wann habt ihr angefangen? Ende der
2: 99. Ja,
1: also auf quasi also. auf der Welle. Und jetzt sind wir ja wieder so auf einer Welle, so ein bisschen. Also die ist sicherlich nicht ganz so groß wie damals zu Ulrich-Zeiten, aber ich meine, wir haben ja jetzt auch ein paar ähm, Weltklasse-Rennfahrer mittlerweile, die ja auch in Deutschland ein bisschen bekannter sind. Ist schon äh, wirklich interessant, dass die dann geht und startet ne, mit so einer Welle und an sich zwischendrin eigentlich kein Überleben hat. Das, ähm. Ich hoffe, dass es einfach diesmal vielleicht ein bisschen anders ist. Aber wie, wie kam es zum Ende der Deutschland-Tour dann? Aber ihr hattet ja schon ein paar erfolgreiche Jahre, zumindest sah es im Fernsehen so aus.
2: Also wir haben uns natürlich dadurch, dass wir nicht die ASO waren, ähm, auch da wieder mühsam die Felder zusammengeschraubt äh, sozusagen. Also wenn du immer mal die, das Feld der ersten Deutschland-Tour anguckst oder der ersten Cyclassics, ähm, da werdet ihr keinen einzigen Namen kennen. Äh, war, trotzdem war es natürlich toller Radsport und wir haben es dann einfach wirklich auch, muss ich sagen, mit dem Werbedruck der Telekom, die mit dem Team Telekom, das war einfach der absolute äh, Bringer, weil die einfach so viel Werbedruck auch noch begleitend gemacht haben. Das heißt, die Sponsoring-Summe, die sie uns gezahlt haben, die war lächerlich gegenüber das, was sie an sogenannter Aktivierung da reingesteckt haben. Also egal, wo du an der Strecke warst, da hast du dicke Plakate von der Telekom gesehen und, und, und. Also denen haben wir das letztendlich zu verdanken gehabt. Ohne die wären wir nie äh, ansatzweise so groß geworden. Ähm, ja, oder auch mit den deutschen Stars natürlich, die vor Ort waren, die das Interesse für die ganzen Zuschauer geweckt haben. Die heutige Deutschland-Tour ist eigentlich, also deshalb finde ich sie eigentlich fast besser, auch wenn es nicht meine ist, weil die mehr, also weniger gehypt ist von irgendeinem Sponsor, sondern sie besticht eigentlich durch richtig geilen Sport. Also vom ersten Jahr an ist dort richtig guter Sport getrieben worden und das ist halt ein Rennen, was man wirklich sehr, sehr gut äh, gerne anguckt. Auch von Leuten, die rennkompetitionell wirklich Ahnung haben, also die auch aus wenigen Tagen wirklich ein gutes Rennen machen, eine gute Rundfahrt machen. Und deshalb habe ich Hoffnung, dadurch, dass sie weniger gehypt ist und mehr natürlich wächst, dass sie ja, hoffentlich länger lebt.
0: Was sie äh, nicht hat, ist die alljährliche Klassenfahrt. Das stimmt.
2: Beziehungsweise ich kann es nicht beurteilen. Stimmt. Das habe ich mir auch gerade. Na, naja, das war wirklich, wir waren damals in der Agentur, glaube ich, so 40 Leute, davon waren 39, außer der Buchhalterin, die sich dann bitter beklagt hat, waren alle involviert in die Deutschlandtour, das heißt, der Laden war, ja, der war lag äh, still bei uns in Hamburg, weil alle wirklich, jeder hatte irgendeine Funktion gefunden, selbst wenn es sie nicht gab, waren involviert und dann hatten wir natürlich auch Hört ganz die ja, herrlich. So und äh, Es gab auch nur eine Person, die von morgens bis abends vernünftig agieren musste, weil sie Bürgermeister empfangen hat, die da mit Krawatte und Anzug rumrennen musste. Ähm, und der Idiot, das war leider ich. Äh, das heißt, die anderen haben maximal Spaß gehabt. Und für mich war immer mit extremer Handbremse. Also vielleicht am Abschlussabend, wo man ein bisschen, ein bisschen mehr Gas geben konnte, wenn alle offiziellen Gäste weg waren. Äh, aber ansonsten, ja, war das schon hart. Ich habe vom teilweise auch nichts mitbekommen. Also manchmal musstest du mir sagen, aus welcher Richtung die kamen, <lacht> äh, weil ich nur den ganzen Kram drumherum beschäftigt war. Ähm, ja, so. Das finde ich, ich weiß irgendwie bei der letzt-, vorletzten Deutschlandtour, da habe ich, hab ich weitaus mehr mitbekommen als bei meiner eigenen jemals.
1: Ich war dies ja so, so halb mit involviert, was zumindest ähm, so die Hintergrundarbeit ein bisschen angeht von dem Renndirektor. Ähm, bei Deutschland Deutschlandtour und ich kann mir vorstellen, wie es abläuft, wenn man, äh, <lacht> wenn man es richtig locker angehen lässt, weil selbst bei uns war dann am Abend auf jeden Fall auch schon ähm, das ein oder andere Kläschen mit dabei und äh, eher eine lockere Stimmung, aber ich denke mal, dass es bei euch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, abging und nicht ganz so, äh, ja, wie sagt man, äh, ich meine, der ASO ist halt dann eher schon so ein so ein größerer Betrieb, na, der, der das Ding halt einfach wirklich abhackt und dann zum nächsten Projekt übergeht. Bei euch war es sicherlich eher noch mehr ein Highlight und habt euch wahrscheinlich ja, selbst auch ganz gut gefeiert also, jeden also, Abend. Ja.
2: Also das ist wirklich äh, genau der Punkt. Also bei uns war es der jährliche Höhepunkt, also die Klassenreise tatsächlich. Und ja, also nimm mal so Abende in Sonthofen, wo die Leute, wo du wirklich Probleme hattest, die Leute am nächsten Tag anzusprechen, mhm. weil die eben sich so dermaßen abgeschossen haben. Oder auch Original, dass irgendwelche Gesellschafter der Firma Hotelmobiler tatsächlich zerlegt haben. Also dass sie wirklich am nächsten Tag im Hotelgarten Tische und Geschirr und sonst was sehen konntest. Das kann ich mir bei äh, Claude Rach oder anderen Leuten äh, von der ASO <lacht> eher nicht vorstellen. Ähm, das gab bei uns alles und noch schlimmer.
1: Aber dafür ist ja echt krass, was er denn doch auf die Beine gestellt hat mit dem Gemütszustand <lacht> da jeden Tag. <lacht>
2: Ja, ah, das muss man sagen. Wie gesagt, wir hatten ja auch ein paar vernünftige Leute dabei. Ähm, <lacht> Speziell die Hamburger sind halt durchgedreht ähm, und die anderen haben dann halt, äh, wir haben ja viele Helfer gehabt. Insgesamt waren, ich sage, 6.500 Leute eingebunden bei der Deutschlandtour. Also wenn du jetzt jeden Helfer nochmal an der Straße die Streckensperrung machst, also es war einfach eine riesige Produktion. Dann hast du eben sehr viele Leute vom Fernsehen gehabt ähm, und nach einer gewissen Zeit verbrüdert sich das auch. Das wird sich auch bei der neuen Deutschlandtour, wird sich das auch verbrüdern mit den Fernsehteams also wir hatten auch nicht im ersten Jahr gleich richtig Spaß, sondern das kam dann ab Jahr 3, 4, hat das so den Höhepunkt äh, erwischt und dann natürlich leider mit Jan Ulrich und auch mit Zinkewitz sozusagen, das war dann der Sargnagel, ähm, ja ist die AD ausgestiegen und ich glaube am nächsten Tag hat unser Vorstand äh, das Ende verkündet, ohne dass ich es wusste, <lacht> ehrlich gesagt, ich war gerade in England, ähm, ich konnte mich noch immer verabschieden von den Helfern vernünftig. Und dann war das Thema wirklich, äh, waren wir auch angepisst auf die ARD, ehrlich gesagt, damals, obwohl wir auch Verständnis hatten. Und dann war das Thema durch. Ähm, seit Classics haben sie im Leben gelassen und gut war es. Das war der Deal.
1: Äh, was mir trotzdem interessiert wird, die Rechte an dem Namen oder an der Tour an sich, hattet ihr die? Habt ihr die an den BDR abgetreten? Weil jetzt hat ja die ASO die Rechte vom BDR, glaube ich, gekauft für ein paar Jahre. Wenn, wenn das stimmt, vielleicht sind es auch... So das ist,
2: ja, das ist eigentlich eine echt gute Frage. Die habe ich mir vom ersten Tag angestellt, warum man eigentlich beim BDR sozusagen äh, das Recht beantragen muss, eine Deutschlandtour äh, auszurichten. Weil das hat ja fast, ist ja fast ein Fall für Kartellamt, könnte man sagen. Ähm, aber es ist einfach so gewesen, äh, man weiß ja eben auch, wofür der BDR gut ist, auch wenn er oft angefeindet ist. Ähm, insofern war das auch von uns keine Frage. Ähm, und das ist für die Deutsche, für die, für den BDR eben eine vernünftige Einnahmequelle. Ich weiß gar nicht, was man hätte, eine eigene Rundfahrt äh, durchführen können, weil das Recht Deutschland-Tour-Namensrecht gibt's in dem Sinne. Das kannst du gar nicht schützen. Weil jede, jede, jedes Rockkonzert heißt Deutschland-Tour. Also wir haben das ja. damals versucht. Ähm, rein theoretisch hätte es jeder machen können. Aber das war einfach ein ungeschriebenes Gesetz, dass das grundsätzlich über beim BDR läuft.
0: Hattet ihr eigentlich richtige Chaperons?
2: <lacht> ja, das war, das spielst ein, ein Thema an, also wir hatten tatsächlich dann in den letzten zwei Jahren, ging es ums Überleben, weil die ARD hatte, wollte eigentlich aus uns raus, ähm, weil die Klassenreise der ARD ist die Tour de France und nicht die Deutschlandtour gewesen, ähm, insofern hatten die immer so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, also nicht alle, die haben ein super, super Verhältnis zu denen gehabt, aber wir waren halt nicht wirklich überlebenswichtig für die ARD, auch für das Radsportteam nicht. Und äh, die haben dann aber natürlich intern, ist es so, dass der Saarische Rundfunk uns immer extrem unterstützt hat, aber die MDR zum Beispiel oder auch WDR hatten eben sehr mächtige Intendanten, die keinen Bock auf uns hatten. Und ja, dann hieß es halt, Jungs, ihr müsst irgendetwas machen, um diesen Anti-Doping-Kram-Kampf letztendlich glaubhaft äh, zu gestalten. Und da wurde jeden Tag, gab es eine neue Idee. So, Und irgendwann hieß es, ja, Chaperons hat dann irgendwie der... Florian Bauer hieß ja, glaube ich, vom WDR gesagt, ja, ihr habt ja noch nicht mal Chaperons, das heißt, man kann ja rein theoretisch kann ja jeder Dopingsünder nach seinem Sieg, kann er äh, nochmal ein Gegenmittel sich reinspritzen, also wie er sich das alles vorgestellt hat, Ja, okay, dann braucht ihr halt Chaperons, dann besorgen wir auch noch Chaperons, Hat natürlich keine richtigen, gab ja keine lizenzierten und dann haben wir einen Typen von uns genommen, ja, Robert wird das jetzt hören, äh, der smart aussieht, äh, rhetorisch sehr gewandt ist, und ja, der hat das, der hat das wirklich <lacht> so, genial, also auch von der, so genial, vor der Kamera gemacht, dass der Florian Bauer sich völlig verarscht fühlte. Weil er sagte, okay, das ist alles inszeniert, dass er ein Schauspieler oder war war kein Schauspieler, er war ein Mitarbeiter von uns, aber er hat es halt sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das war die Story vom Chaperon, aber alle waren glücklich, weißt du? Ähm, die Deutschlandtour hatte ihren Kampf gegen die Deutschland äh, gegen den Doping-Sumpf sozusagen begonnen und ja, Jungs, das war eben alles lächerlich, muss man sagen. Als Veranstalter bist du nicht in der Aufgabe Dopingkampf, Anti-Dopingkampf zu betreiben. Das muss logischerweise über die Verbände laufen. Aber wenn du vom Medienpartner unter Druck gesetzt wirst, dann tust du schon mal interessante Dinge. Und ja, das war halt der Chaperon. Da war das,
3: wie du sagst, da gab es ja keine lizenzierten Chaperons, da war das, glaube ich, alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? dieses so, was jetzt eigentlich ganz normal ist, dass nach dem Ziel äh, Leute da vom, von der Anti-Doping-Agentur, die für die Rennen zuständig sind, dann schon da stehen und die eben Gelosten oder Sieger des Rennens, die danach zur Dopingkontrolle müssen abfangen. Ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als das so angefangen hat, dann wussten die auch teilweise gar nicht, was die da machen sollten. So Dann sind die Fahrer an denen vorbeigefahren, die haben die verloren und so und dann irgendwann äh, waren das halt Leute, die es schon ein paar Mal gemacht haben und die haben sich dann echt auch keine Sekunde mehr aus den Augen gelassen. Ne?
2: Ja, genau. Das ist danach alles äh, tatsächlich ein bisschen besser strukturiert gewesen. Ähm, ja, und da waren wir sicherlich Vorbild, weil wir es eben auch so haben, tolle Westen nochmal produzieren lassen über Nacht <lacht> äh, mit, mit Chaperon drauf. <lacht> äh, damit das auch visuell gut rüberkommt. Aber das ist, ist, ist ja auch gut. Ähm, wie gesagt, irgendwann sagte der UCI-Präsident, so, ihr müsst in Deutschland jetzt mal langsam wieder zur Vernunft kommen und wir müssen den, den Regeln folgen, nämlich, dass wir zuständig sind und ja, nicht ihr. Okay.
3: Aber ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass da äh, Leute, die jetzt letztendlich keine Ahnung vom, vom Radsport vielleicht hatten, aber die wussten, wie man eine Veranstaltung auf die Beine stellt, das gemacht haben. Das finde ich ist jetzt immer so, äh, zumindest bei den Veranstaltungen in Deutschland, die ich noch so ein bisschen näher mitbekomme, ähm, ja, da wird, da ist so viel, wird da einfach so gemauschelt und da sind Leute, die gar keine Ahnung so von gewissen Bereichen haben, die, die man besser in professionelle Hände geben würde. Also das sind dann meistens irgendwelche Radsport-Enthusiasten oder äh, Mäzene, die da irgendwie so eine Veranstaltung anschieben, ja, und äh, ziehen das dann so durch, dass, wie das jahrelang hier so ein äh, Attu Taber in Köln gemacht hat, aber ich glaube, rund um Köln hatte auch die letzten zehn Jahre, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren haben die eine funktionierende Homepage und einen Social Media Account, der ist auch fraglich. Ja, Das sind ja eigentlich Sachen, die man heutzutage als Veranstalter auch äh, einfach professionell angehen muss, wie sie bei allen anderen Veranstaltungen so sind, die jetzt nicht im Radsport stattfinden. Ne? Gerade heute äh, habe ich den Jungs noch so ein Video zugeschickt. Äh, schönen Gruß hier an der Stelle an Johannes Fröhlinger, der wurde da für die deutschland tour in so einem kleinen video äh, vorgestellt ja der macht jetzt ein, ein vorbereitungstraining für teilnehmer oder gewinner von den Preisausschreiben. aber das video was sie da äh, hochgeladen haben ja das das kanns ja keinem verkaufen also das kriegt ja äh, jeder zwölfjährige youtuber mit einer gescheiten kamera besser hin also da finde ich da 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 werden immer so an an Ecken gespart oder keine Ahnung, da wird überhaupt nicht so drüber nachgedacht und ja bei der, auch bei der Deutschlandtour, ja, ich habe das ja jetzt auch äh, immer genau mitbekommen, da werden halt auf solche Sachen teilweise gar keinen Wert gelegt, wo ich mir denke, so das gehört doch heute einfach dazu und wenn du das irgendwie an eine Agentur gibst, die jetzt vielleicht keine Radsportveranstaltung macht, sondern irgendwie sich besser damit auskennt, dann wird das auch alles gescheit gemacht und ja.
0: Nichts top, das Geiselnahmevideo. video von Emo Buchmann zu seiner Teilnahme zur Deutschland-Tour von letztem Jahr, was einfach genau aussieht wie eine Lösegeldforderung. Und je, jemandem geht es sau schlecht und er sagt, ey, ich lebe noch, bitte, <lacht> mir Geld. Das war, glaube ich, wirklich auch irgendwie zur Deutschland-Tour, ne, wo hat er hat da, glaube ich, gesagt, er ist dabei. Ja, weit. das ist so genau. typisch Radsport halt, ne?
3: Man kennt das noch teilweise auch aus den Teams, wo man gefahren ist, wo dann ja, auch eine Zeit lang hat sich auch gar keiner so dafür interessiert. Ne? Dann, dann gab es einen Pressesprecher, der kam dann irgendwie nochmal auf dein, ein Zimmer und sagte, ey, wir müssen nochmal schnell ein Video machen äh, für hier so einen Sponsor, der will das haben und dann wird mit der Handykamera so im schlechten Licht, wird ein Video aufgenommen. Das landet dann auf Social Media. Heutzutage sind da die Teams auch schon ein bisschen besser beraten und aufgestellt. Äh, aber so die die Veranstalter, die sind da immer noch so weit zurück und das kannst du dann halt auch nicht den jüngeren Leuten irgendwie verkaufen, ne? Und
0: das macht ja dann Swift tatsächlich äh, besser heutzutage, wo du jetzt mittlerweile deine Brötchen verdienst und hilfst, äh, Veranstaltungen und alles Mögliche auf die Beine zu stellen. Äh, erzähl, wie, wie bist du da reingerutscht, in diesen Sumpf?
2: Ja, der Gag ähm, war tatsächlich, dass ich äh, im ersten und im 20. Jahr für die Classic zuständig war und da wurde ich von äh, jemandem angerufen, der ansonsten nicht häufig bei mir angerufen hat, nämlich nie. Das war Michele Aquarone gerade frisch gefeuerter Chef von, von, vom, nee, von Giro, vom Giro d'Italia. Also der hatte, der war eben gefeuert worden, weil irgendwie Geld in der Kasse vom Giro fehlte und der hatte dann angeheuert bei Swift und war dafür zuständig, irgendwie Großveranstalter anzurufen und rief mich halt an. Und dann hat er mir eben eine Präsentation hier in Hamburg erhalten, von der ich einfach wirklich nichts verstanden habe, aber <lacht> er hat mir danach nochmal irgendwie eine Mail geschickt mit ein paar Links. Das war dann eben Swift. Und ja, dann haben die, habe ich gesagt, ich finde das schon interessant, den Ansatz. Also ich kannte mich bis dato mit Trainingssoftware eigentlich wenig aus. Aber die hatten das echt geil und modern verkauft, den ganzen Ansatz. Also anders als die Text-Trainingssoftware, wo du irgendwie Software programmiert oder IT studiert haben müsstest, um das eben gut zu finden. Also die haben das eben alle sehr plakativ gemacht und kurz und bündig und typisch New Economy so ein bisschen aufgearbeitet. Und dann sag ich, ja, okay, dann lass uns irgendwie mal treffen. Und der Gag war eigentlich, dass Eric Minn, der CEO, der uns vorgeschlagen hatte, die Cyclassics als den Kurs eben für die äh, für Swift, als den zweiten Kurs nach Richmond irgendwie zu platzieren. Und dann war die Präsentation, aber auch aufgrund unseres Internets, das WLAN ist nicht zusammengebrochen dabei, ist sie ein bisschen schief gelaufen und die Vorstände hatten eh keinen Bock. Also es war eben, wie gesagt, die Jungs, die den Tisch in den Hotelhof geschmissen hatten vorher, bei der Deutschlandtour die waren relativ lustlos zu dem Zeitpunkt schon und hatten gesagt, nee, wir werden hier eh grad verkauft, hör mal auf mit den Stressthemen, sind nicht interessiert, sag ihm das. so Und das war dann... Das Ende bin, ein Jahr später bin ich dann raus aus der Firma und habe Eric angerufen und habe gesagt, so, ich habe jetzt mehr Zeit. Und er sagte, das trifft sich ganz gut. Wir wollen Deutschland angreifen. Und dann bin ich eben der, also im ersten halben Jahr der Territory Representative, Grüß August ein bisschen gewesen, um Redaktionskontakte Kontakte zu machen, ein paar Events zu machen. Und dann irgendwann hieß es dann Country Manager. Aus meiner Sicht ist das Mädchen für alles mittlerweile. Um, weil es nämlich nur eine Person gibt in Deutschland, <lacht> ist ja, der Titel relativ in
0: Deutschland egal. Deutschland halt, ne? <lacht> <lacht> äh, ja, auch. Ja. Erzähl, Und was, was Rad in Deutschland? Was, was hast du, was wer sind deine Untergebenen? Das ja, ist Deutschland ist relativ du, unwichtig. Was du? <lacht>
2: Na, wir sind mittlerweile wie anderthalb, also Lennart Klein ist mittlerweile auch äh, dabei, einer ja, aus eurem ja, kölnischen Stimmt, der ist,
1: der ist nicht äh, so groß, ja, der äh, gilt nur als Halber. Der, der,
2: der, mich, der mich unterstützt. Ähm, nein, Swift Deutschland ist unwichtig. Wichtig ist eigentlich, was Swift ist ähm, und was sie wie sie geschafft haben, sich in einem Markt, den es ja schon vorher gab, äh, eigentlich durchzusetzen. Und das ist genau eben dieser Gaming und der, der Social-Ansatz gewesen dass du dieses unfassbar langweilige Rollentraining eben nicht mehr allein im Keller machen musst, sondern dass du in einer immersiven Welt abgeholt wirst und eigentlich vergisst, dass du auf der Rolle fährst. Ähm, so, Andi wird das nach wie vor anders sehen, ähm, vermutlich. Äh, das heißt, es gibt, glaube ich, immer noch viele Leute, die sagen, so Radfahren hat eben draußen zu geschehen, aber ich glaube, auch von diesen haben wir viele im Winter sozusagen äh, lustige Stunden auf dem Rad äh, verschafft, also auf dem Home-Trainer, oder Smart-Trainer heißt es heutzutage. Und das ist, glaube ich, das, das Großartige an Swift. Ähm, mittlerweile sind wir 400 Leute äh, weltweit und ähm, ja, haben über zwei, also jetzt fast zwei Millionen Accounts und das ist, glaube ich, äh, ja, der Durchbruch gewesen.
1: Vor, ich glaube, zwei Wochen war ich beim guten Freund zu Hause essen und der fährt auch sehr regelmäßig auf Swift. Also er fährt mehr Swift, als, als, als er draußen fährt. Und ähm, dann hat mir seine Frau erzählt, dass er währenddessen noch mit Leuten schreibt oder redet. Und sie ist am Anfang... Ich glaube, du kannst mit Leuten reden, oder?
2: Du kannst, Ja, du kannst ganz normal über Discord. Das äh, hatte nichts mit Zwift zu tun, aber kannst ein Discord dir machen, äh, einrichten und dann... Das machen viele. Also viele Leute äh, genau Ja, genau
1: sie wusste das vorher auch nicht, hat sich immer gewundert, dass er auf der Rolle das redet. Das ist so wie
0: bei World of Warcraft, also das, <lacht>
1: oder? <lacht> also wenn selbstgespräche spielt, selbstgespräche führt und äh, ich wusste das auch nicht, hat er das nochmal erklärt, da fand ich es wiederum interessant, aber es ist halt genauso wie World of Warcraft, ist, also ich, ich kann mich jetzt gerade noch nicht vorm Fernseher sitzen sehen, auf dem Rad und um mit anderen Leuten zu kommunizieren. Es ist halt, also ich verstehe echt das, das Ding hinter Swift. ich war letztes Jahr, oder wir waren ja in Yorkshire und ähm, habe ich mir das erstmal Mal live so Swift geil. Event angeschaut. Äh, als äh, Jonas Rutsch auch gefahren ist und die Rolle kaputt gemacht hat. Ähm, ich fand es dann da so vor Ort schon ziemlich, ziemlich geil. Es war so ein bisschen halt so wie, wie Dart spielen, halt nur Freak, auf dem Rad. Man kann Bier hat. trinken. Eine
0: Zwischenfrage. Weißt du, hast du das mitbekommen? Weißt du da? Nee, ne? Nee, ich war, war nicht Matt, da. Lennart war ja, da. So ja. Matt der Stevens, andere, der Matt Stevens ausgerastet und ist. Das war so wie so ein mit box wie so ein Boxer. Ne? Der hat das so geil gemacht. Ja. Also das war wirklich also für jeden, der das sich nicht vorstellen kann, ein 15-20 Minuten Rennen von sechs Fahrern. Das waren mit also sehr gute U23-Teilnehmer des U23-Weltmeisterschaftsrennens von zwei Tage zuvor. Und ähm, hinter äh, die waren auf einer Bühne hinten dran war ein großer Bildschirm, wo das Rennen eben lief. Der äh, dieser Teilnehmer und ähm, Jemand hat das kommentiert mit einem Mikrofon, der völlig eskaliert ist dabei. Und der hat das wirklich richtig geil gemacht. Ähm, die Bude war komplett voll. Es war absolut schweißnass alles, sau heiß Und ähm, es, man konnte so richtig mitgehen da. Also es, war, es war ein cooles Event. Also in dem Moment hast du dann halt auch gesehen, wo das öffentlich und auf so einer Bühne stattfindet, ist das ein krasses Sportevent. Ähm, in dem Moment, wo das 20 Minuten dauert, ist es nicht wie ein Radrennen, wo du... Ähm, Theoretisch drei, vier Stunden lang warten muss, bis das dann anfängt, spannend zu werden bei der Weltmeisterschaft, sondern hast halt einen kurzen Zeitraum, wo du auch richtig konzentriert bist. Und, hammer Ding. Also.
2: Nein. Du hast angesprochen, ganz am Anfang, du dich interessiert, wo es hingeht letztendlich und du hast es gerade selber ausgesprochen. Das geht halt in ernsthaften Sport, eben auch aufgrund der Kooperation und Zusammenarbeit mit der, mit der UCI dass eben die Weltmeisterschaften, also das Regenbogentrikot, ein virtuelles Regenbogentrikot, im nächsten Jahr auf Swift fahren wird und das ist nicht von uns vergeben als irgendeine Showgeschichte, sondern es wird von der UCI offiziell nach UCI-Wettkämpfen Wie
3: wird das dann vergeben auf dem USB-Stick? Dann ist das oder? eben ernsthafter
2: Sport. <lacht> Das wird äh, auf einem goldenen USB-Stick auf einem Silbertablett übergeben bei der Preisverleihung. Nee, das wird eben automatisch überge übergestreift. Da kann er machen, was er will. Es gibt ja zum Beispiel jemanden, der im deutschen Meistertrikot fährt. oder Ich glaube, in, in ja, neun verschiedenen Ländern fahren die tatsächlich mit äh, Nationaltrikot, äh, ähm, also mit dem jeweiligen Meistertrikot, äh, durch die Gegend ein Jahr lang, bis ihnen das am Tag X wieder ausgezogen wird. Und so wird es im Weltmeister auch gehen. Aber was ihr sagen wollte, also für uns ist eben einerseits der Subscription-Bereich, einfach von Leuten, die einfach das als Training, Fitness oder Gaming oder Spaßmodul sehen. Und der zweite Bereich ist dann auf jeden Fall E-Sports. Das ist auch eine eigene Firma in Swift. Die ist gar nicht Swift selber, sondern das ist eine Unterfirma mit eigenen Abteilungen im PR, Marketing, eigenen Sales-Abteilungen, die gar nichts mit uns Swift dann sozusagen zu tun haben. Die haben einen ehemaligen Marketingchef von der Premier League Fußball äh, abgeworben. Craig Edmondson, also auch kein Blinder, den du wahrscheinlich auch nicht für 3,50 Euro abwirbst ähm, aus der Premier League. Und der baut das gerade alles für uns auf. Äh, und alles, was ich bisher gesehen habe, macht mir fast Angst, weil es echt gut ist. Und das ist so, was ich sagen wollte, als wir vorhin über Veranstalter gesprochen haben, Uh, ja, ihr seid professionelle Veranstalter gewesen, weil ihr vielleicht keinen Radsport-Steilgeruch hattet. Was richtig professionell ist, das kriege ich jetzt erst mit, muss ich sagen, nach 20 Jahren und nach 25 Jahren. Uh, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga. Uh, die Jungs haben sich wirklich nur die besten Leute aus den verschiedenen Firmen, ob das von Nike, Oakley oder sonst wo ist, uh, rausgezogen und das ist eine Ebene, wo ich jeden Tag von morgens bis abends lerne und bin ja, Ohrenschlacker. Ich,
1: ich, ich finde irgendwie, es irgendwie krass, also, weil, wie vorhin schon gesagt, ich meine, ich habe Freunde, die fahren, fahren eigentlich nur Swift, und dann reden wir jetzt davon im Prinzip, derjenige, wenn der halt gut ist, der kann halt Weltmeister werden. Das ist halt, das scheint mir fast, der Schritt von so irgendwie ein Star zu werden in der Welt ist, scheint einfacher zu sein als in unserer Welt, der reellen, also auf der Straße also, weißt du, ich meine? Weil es ist ja, gewisses Skills muss ich mitbringen, weil es geht ja wirklich viel um WAP pro Kilogramm, glaube ich, oder? Danach, ja, ausschließlich. Naja, auch um, um
2: Renntaktik natürlich auch, weil das ist anders als bei euch. Aber natürlich nicht um fahrische Fähigkeiten in Form von, ja. äh, dein, dein, dein Fahrer zu manövrieren. Also, Sagan ja, äh, hatte, hatte nichts zu gewinnen.
3: Braucht man aber, auch nicht, um äh, zur Filmmeister zu werden.
2: <lacht> Absolut. <Erfahrerische> Skills. Äh <lacht> Nein, aber ihr könnt mal davon ausgehen, dass schon äh, Profis an den Weltmeisterschaften teilnehmen.
3: Und und woran also, liegt das denn, Denkst du dass die, weil, gut weil sein du werden? die äh, Rolle von ich glaub nicht, Firma Verhilst übernommen hast und mit dem Aktenkoffer rumgehst und den Startgeld zahlst? Oder fahren die da jetzt aus eigenem Antrieb mit?
2: Die werden von den Landesverbänden letztendlich gemeldet. Ah, okay, also. also das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Die kriegen auch kein Geld. Also wir verbinden haben ja auch mit den Landesverbänden äh, mit 13 feste Verträge sozusagen. Äh, englische Meisterschaft gab es letztes Jahr und ich glaube ab nächsten Jahr geht es dann auch da die, um die nationalen Meisterschaften äh, auf Swift und dieses Jahr machen wir kürzen wir es glaube ich ein bisschen ein, dass wir nur die w WM machen. Das hat mit uns nichts zu tun. Wir sind nur die Plattform, okay. genau wie Facebook oder was wir jetzt hier gerade nutzen. Skype ähm, als Medienplattform. könnte halt meldet auch sich und will sein.
3: Bundestrainer werden.
2: Also auch die... <lacht>
1: Ja, also erst also erstmal das und wenn das nicht funktioniert, könnte ich... Äh, das ich Nein, du musst vom BDR nominiert Teilen
0: werden, hast du auch gerade sind, Wie sind die Qualifikationskriterien?
1: Ja, okay, aber wie, wie, Ich habe das schon wie ein paar Mal gefragt,
0: das? man denkt ja immer, ja, Swift wie funktioniert ist ein das? Unternehmen ich und jetzt frage ich mal, ich bin jetzt hier schon, hab Connection zu Swift Deutschland und dann sagst du hier so, ja, Swift Deutschland, ich und Lennart Klein. <lacht> und keiner weiß, keiner weiß was.
2: <lacht> naja, wir wissen schon was, aber wie ich euch sagte, das ist tatsächlich in der Firma nochmal in, in eine eigenen Firma strukturiert und äh, wir haben jetzt Februar, im Dezember würde die stattfinden. Äh, wenn ich jetzt sozusagen alle Katzen aus dem Sack lassen würde, dann würde nur noch eine halbe Person in Deutschland <lacht> arbeiten, <lacht> nämlich Lennart alleine. Deshalb kann ich natürlich noch nicht alles erzählen. Aber was ich euch sagen kann, es werden ernsthafte Profis dort antreten und es wird kein äh, aus eurer Sicht blinder, das Ding gewinnen, äh, sondern jemand... Ähm, ja, der Echt? ziemlich druckt. Aber, aber es kann, kann nicht Rutsch. jemand. <lacht> ja, na, ich weiß, wie nee, Du kannst ich, schon ich, ich, auch mitfahren. Es vielleicht. kann aber
0: jemand fahren, der nicht Profi ist. Nee, 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 warte mal. Also, na, ihr, Oder.
2: Nee. Also, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er nominiert werden würde. Also, müsst, tatsächlich, die Frage müsstest du dann, wenn es soweit ist, Kass, äh, an okay. den BDR richten. Vermutlich hier für Deutschland. Okay, jetzt. Ja, jetzt, um den also, geht So, so genau. ein Jason
1: Osborne. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Eine Wattmaschine, der hat ja wahrscheinlich schon oder? eine BDR, schon eine BDR-Lizenz. doch, aber. Weil,
2: also, na, er ist, doch, der ist Fünfter Sportfest geworden bei den, bei den nationalen Meisterschaften, ja. Einzelzeitfahren. fahren. Insofern Stimmt. muss er, also, ja.
1: weil meine, Theorie ist ja, meine Theorie ist ja echt, dass ich ja nicht mal glaube, dass ein dass selbst das gewinnen ja. würde. ich glaube halt echt, dass jemand, der ja, das steht, Ja, also, weil auf Swift oder auf einer Rolle schnell zu fahren die performance abzuliefern ist was anders als auf der straße das kann man und der nie typ miteinander ist eine vergleichen. das habe ich ja auch ich habe ja vorher ich habe ja Leute ich habe ja Leute ausgelacht vorher wenn die mir gesagt haben ich habe das und das und dann ich bin vor zwei Jahren selbst mal so ein Swift rennen gefahren ich habe mir so die schuhe ausgezogen weil das ist halt ähm das ist halt total krass weil das, das kannst du nicht vergleichen so der Erfolg, den du auf der straße machst zu dem, was auf der Rolle passiert. Von daher glaube ich schon, dass es eine andere Welt ist und du eine andere Art von Fahrer sein musst, fast sogar, um
2: ja, der Beste zu sein. Total. Also du musst letztendlich ein Kriteriumsfahrer sein, mit, äh, mit der ganz besonderen Gabe, dich äh, am Anfang zu töten, ohne zu sterben. Das heißt, ein swift rennen geht einfach mit maximaler Wattzahl los, also genau fast die gleiche Wattzahl, mit der es endet. Und das seid ihr natürlich nicht gewohnt. Also das habt ihr wahrscheinlich an, an wenigen Radrennen, dass gleich am Anfang Gas gegeben wird. Uh, höchstens, wenn die Fernsehkamera schon läuft uh, oder sonst was, dass da irgendjemand uh, beim 200-Kilometer-Rennen Gas gibt, aber beim 40-Kilometer-Rennen ist es einfach schon, dass sie vorne selektieren wollen und die Lutscher uh, gleich am Anfang uh, loswerden wollen. Das ist neu. Und Jason Osborne ist tatsächlich, würde vorne mitfahren, aber wie gesagt, bei der Deutschen Meisterschaft und beim Einzelzeitfahren gab es eben dann nochmal vier Fahrer, die schneller waren als er. Aber grundsätzlich habt ihr völlig recht, es geht um Watt pro Kilogramm. Jason Man hat er auch völlig
0: ähm, falsch gekettet.
2: Ähm, da geht es aber vermutlich auch bei, bei, bei einer Bergetappe bei der Tour de France geht es auch Watt pro Kilogramm. Das ist dann auch nicht mehr Taktik, mhm. also das es dann auch der Einzelzeitfahren ist eben auch reines Treten.
1: Ja. Wie, wie habt ihr das dann wir so, es gab jetzt glaube ich schon zwei oder drei Fälle von Doping <lacht> Also ich weiß nicht, wie man es, ob man es bei euch Doping nennt oder ich glaube ein der britische Meister, oder? Ja. oder?
2: ja genau. Also er hat nicht in dem Sinne hat er nicht gedopt, äh, sondern er hat äh, versucht. Ja und da gehen die Meinungen auseinander. Äh, da müssen wir auch, glaube ich, uns an die eigene Nase fassen. Er hat versucht, sich über ein, einen kleinen frechen Trick äh, ein Fahrrad zu beschaffen, was seine Konkurrenten schon hatten. Das heißt, du musst dir das sogenannte Concept-Bike, also im Volksmund auch Tron-Bike genannt, das ist das lustige Ding, was so leuchtet, das hat minimal bessere Werte als die, als ein Specialized-Venge oder als ein Canyon, äh, die auch super sind. Ähm, das heißt, da fehlt dir auf, was weiß ich, auf 20 Kilometer, gehen dir zwei Sekunden flöten. So Und die anderen, seine ganzen Konkurrenten im finalen Kampf, die hatten das. Und er hat gesehen, scheiße, ich habe das nicht, ich will es auch. Und dann hat er das Programm quasi im Bluetooth-Modus irgendwo gehackt und hat sich irgendwie diese Höhenmeter irgendwie zugeführt, die er auf normalen Wege eben nicht hatte. Und dann ist er mit diesem Rad angetreten, ist aber in dem Wettkampf selber ganz normal seine Leistung auf einen geeichten Trainer gefahren und hat das eigentlich auch regulär gewonnen. Aber der Fall, das war eben auch für uns peinlich, muss man ganz ehrlich sagen, war, dass unsere Regeln eben auch noch nicht gut genug waren ähm, dass wir sagen, natürlich müssen die eigentlich auch alle auf dem gleichen Fahrrad irgendwie antreten bei Meisterschaften, weil sonst kommen solche Ideen erst hoch. Interessant war es in jedem <lacht> Fall und wir lernen durchgehend, muss man sagen. Und deshalb ist die UCI jetzt auch äh, tiefer involviert, weil sie sich tatsächlich mit Regelwerken besser auskennen als wir. Das ist einfach so.
1: Ja, ich habe trotzdem noch, noch mal eine Nerdfrage. Ähm die Räder, die du gerade erwähnt hast, also ich meine, das ist ja echt wie so ein richtigen Videospiel, ne? du kannst halt dann also quasi einfach einen, wie bei, keine Ahnung, bei irgendwelchen Spielen, eben <lacht> ein Schwert oder eine Waffe Schwert, freischaltest, ja. sind es bei euch halt Fahrräder. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das? Also wie, wie speist dir zum Beispiel so ein Specialized Venge oder einen äh, was weiß ich sonst noch ein? Also wie, also auch, wo du gerade sagst, zwei Sekunden pro wie viele Kilometer? Keine Ahnung. Also wie wie macht ihr das? Wie also letztlich verdienst
2: für? du dir sogenannte durch Schweißtropfen. Also ihr, ihr kennt das ja so von deinen von Kids. Äh, da gibt es normalerweise ingame game käufe Das heißt, äh, meine Söhne sind arm geworden, haben ihr Konfirmationsgeld für sozusagen ingame game armers äh, investiert. Das machen wir bei Swift nicht, weil wir sagen, die zahlen hier unsere, ihre Monatsgebühr und alles, was Spaß bringt, das müssen sie sich erstrampeln in Form von Schweißtropfen. Und dann gibt es den sogenannten Drop Shop. Das heißt, einen Schweißtropfen kannst du dann eben einlösen. Und je mehr Drops, du äh, Schweißtropfen, du gesammelt hast, desto geilere Ausrüstung kannst du dir aussuchen. Das heißt, dann hast du, äh, das, die haben dann eben verschiedene äh, Merkmale, was die Windschlüffrigkeit angeht. Und äh, das bedeutet dann immer Zeit. Das heißt, das schenkt dir dann eben 0,01 Watt oder sonst was. Das ist für ein Rennen wirklich nicht relevant. Aber für die Psyche ist es halt äh, wichtig, weil wir natürlich wollen, dass es regulär rennen sind und dass es halt keine großen Sekundenunterschiede gibt. Ähm, und so ist das zu verstehen. Also es ist alles nicht zu überdramatisieren, diese Ausrüstung. Ähm, es ist und bleibt Gaming.
3: Ich fand nur witzig, dass du dir Sachen im Dropshop kaufen kannst. <lacht> drip im drip Dropshop.
0: Drop ähm, Thema ähm, Swift Academy. Jetzt hat nämlich äh, letzte Woche, glaube ich, erst oder vorletzte Woche die äh, Ella Harris, glaube ich, ne, zum ersten Mal als ähm, eine der Gewinnerinnen von äh, einer vergangenen Swift Academy. Da muss man vielleicht kurz erklären: äh, Swift veranstaltet jedes Jahr. Ich habe es bis jetzt eher so bei den Frauen mitbekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, bei den Männern gibt es das auch. Ähm, die Swift Academy und der, die Gewinnerin davon ähm, bekommt einen Profivertrag bei Canyon äh, Scram. Und ähm, da hat ja die Tanja gewonnen, die hier schon im Besenwagen war. Wer es noch nicht gehört hat, alle nochmal die Folge hören. Und ähm, im Jahr darauf, glaube ich, Ella Harris. Oder? Hier ich mich da? Oder die hat einfach... Ah ja, gut. Ähm, genau. Und die hat eben letzte genau, Woche genau. Äh, zum ersten Mal ein Profirennen bei den Frauen gewonnen. Als erste Swift Academy-Siegerin. Ähm, und quasi bewiesen, über Rolle fahren qualifiziert kann man... Äh, gewinnen Kann man wirklich erfolgreich werden. Äh, ist jetzt auch noch fast Landesmeisterin in Neuseeland geworden. Und ähm, das ist, führt mich zu der Frage, Radsport, gerade ähm, jetzt so im Profibereich, ist natürlich ein richtig hartes Business. Wir kriegen hier teilweise auch mit, was für Summen bezahlt werden und äh, wie wertvoll die Jungs sind. Und Swift ist ja jetzt an sich, wenn ich jetzt ein Agent oder Manager wäre, ein riesen Also ich habe weltweit jetzt, was weiß ich wie viele, du kannst mir vielleicht gleich sagen, wie viele Leute auf der Rolle trainieren, ähm, die geben ihre äh, Daten an, ihr Geburtsdatum, ich könnte ja jetzt quasi hingehen und scouten. Wird das schon gemacht? Also wenn, ich weiß ja dann, hier ist ein 17-Jähriger oder ein 16-Jähriger in was weiß ich wo, der fährt Werte, die sind total abnormal. Jetzt muss ich natürlich irgendwie gucken, hat er bei seinem Gewicht gecheatet oder nicht. Ähm, ist das ein Thema?
2: Das ist äh, tatsächlich ein Thema. Ähm, bei Swift selber nicht, weil wir natürlich, äh, das, das allergrößte ja, Gut ist die Schuss. Vertraulichkeit der Daten, die Privatsphäre der Daten. So, aber äh, es gibt äh, eben gerade eine Initiative vom Bund Deutscher Radfahrer, der die sogenannte German Cycling Academy ins Leben gerufen hat. So, und da sozusagen verpflichten sich dann die Leute, die daran teilnehmen, dass sie ihre Daten an Swift Power, das ist ein ausgelagerter Ergebnis- und Datendienst, äh, sozusagen weiterleiten. Und da können sie dann zugreifen. Und jetzt werden eben übernächstes Wochenende in Berlin die Finals äh, durchgeführt von der GCA die eben auf Scouting basieren. Letztendlich sind dort eben von den Rennen, die wir im GCA Tonus dort veranstalten seit äh, Dezember, die besten Leute rausgefiltert worden und die treten jetzt an. Und Zielsetzung ist natürlich, den zukünftigen, was weiß ich, deutschen Meister, Weltmeister, Olympiasieger so zu scouten. Äh, ich glaube, einfach der Gag an Swift an der Geschichte ist, dass du ähm, ja Talente besser aus, aus, aufspüren kannst. Bei Schulveranstaltungen haben wir es in Hamburg jetzt ganz oft gemacht, beim Marathon, wo Leute aus ganz anderen Sportarten auf einmal mit unfassbaren Wattwerten äh, kommen und die wissen, sind sich selber gar nicht bewusst, dass sie eigentlich ein richtig geiler, nicht nur ein guter Läufer sind, sondern eben auch nochmal mal äh, richtig gute Radfahrer sind. Und da wird es natürlich für den Verband interessant, äh, da anzugreifen und zu sagen, Jung, äh, wir bieten dir ein Stipendium hier im Hamburger Radsportverband, äh, Schulplatz im Sportgymnasium oder sonst was. Und da wird interessant, aber Swift selber würde diese Daten niemals verkaufen, also selbst wenn ich jetzt für Marcel Sieberg, der sich letztes Mal ausgeloggt hat irgendwie bei, bei Swift und seine, seine 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 Kennung vergessen hat, habe ich keine Chance ranzukommen, rückt keiner raus, habe ich gesagt, muss einen neuen Account machen oder doch noch die E-Mail finden, äh, mit der du dich damals eingeloggt hast. Nee, ich glaube einfach, Scouting ist ein wichtiger Bereich, aber ich hatte äh, heute mit Daniel, der hat so einen geilen Nachnamen, muss ich mal wieder sehen, ähm, von Andy, ein ehemaliger Teamkollege, der jetzt Doktor ist, ich muss das mal übersehen, gesprochen, der hatte... Irgendwie, West Mattelmann. Ja, genau, West Mattelmann. Und der hat irgendwie jetzt gerade im Rahmen einer Studie über SWIFT Umfragen also bei Sportlern, äh, bei Profisportlern geführt und er sagte, er hatte echt interessante er Erkenntnisse, dass eben... Zunehmend auch im Profisportbereich, die Leute das nutzen, natürlich als Training äh, im Winter, äh, teilweise, wenn sie irgendwie zurückkommen aus dem aus äh, Trainingslager, wo es eben sehr warm war, und sagen, bevor sie jetzt gleich den Hammer holen und die Erkältung äh, reinziehen, äh, sozusagen erstmal einen Übergang auf Swift machen. Äh, dass auch Fahrer dabei waren, die durchaus auf die <lacht> zu gewinnenden Trikots bei Swift äh, ansprechen. also da gab es ganz viele verschiedene Motivationen und eben Triathleten, also alle Leute eben von Tr Frodeno, die eben ihr gezieltes äh, Intervalltraining auf Swift oder eben auf einer Trainings-, es muss nicht immer Swift sein, theoretisch, äh, auf, äh, auf einer Rolle machen, weil sie eben diese Intervalle einfach äh, konkreter fahren können, ungestörter durch irgendwelche Berge oder Ampeln ja. oder sonst was.
1: Paul, du wolltest noch was zu Live-Events wissen. Ja, ich bin. Ähm, ich bin gerade ein bisschen fasziniert und habe jetzt irgendwie äh, ein bisschen Fahren verloren. Aber ja, nee, ähm, Live-Events, genau. Ihr macht ja viele, äh, zumindest kriege ich das mit auf Instagram, das relativ viel stattfindet, auch in meinem Umkreis in Berlin. Und äh, wie gesagt, das in New York hat mich echt beeindruckt. Ähm, wollt ihr das in Zukunft ausbauen? Wird es irgendwie Teil von Swift bleiben oder ist es eigentlich gerade nur dazu da, um äh, das Ding so ein bisschen zu pushen? Ja, muss, also, 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 also das WM-Rennen zum Beispiel, wird das... Irgendwo in der Halle sein, wo man hinkommen kann. Während diese eine deutsche Meisterschaft wird das, wenn es das gibt, irgendwo sein, wo man hinkommen kann, zuschauen oder findet das zu Hause statt für jeden einzeln?
2: Nein, muss man sagen, echte Rennen, also wirklich die, wo es auch vielleicht um Preisgelder dann später geht, äh, und in die Richtung wird es ja dann auch gehen und ähm, die musst du in einem Raum machen. Die musst du auf geeichten Geräten, äh, mit direkt connecteden Geräten machen mit Wiegen auf einer geeichten Waage, nicht auf unterschiedlichen Wagen. Wir versuchen da ein bisschen eine Pseudo-Seriosität reinzukriegen, dass man sich da filmen kann auf der Waage und so. Das wird aber immer, ein, es wird niemals auszuschließen sein, dass wenn Leute zu Hause fahren, vielleicht auch, weil sie einfach ihren Trainer nicht wirklich gut geeicht haben oder kalibriert haben, wie man so schön sagt, kann ernsthafter Sport immer nur physisch in einer, in einer Halle stattfinden. Und das ist natürlich, wenn wir über E-Sport sprechen, das ist genau unsere Zielsetzung. Und warum soll eine Dart-Weltmeisterschaft äh, eine Halle füllen und ein geiles Radsportrennen, wo du eben wirklich jeden Meter siehst und verfolgen kannst im, im Vergleich zum In-Real-Life-Rennen, äh, warum sollte das nicht auch äh, ja, größere Hallen füllen? Und deshalb geht das natürlich genau in die Richtung. Diese kleineren Events, die wir gemacht haben, jetzt in Berlin oder Hamburg oder auch Frankfurt, das sind Promotion-Events, äh, ja, die einfach mit unfassbar viel Aufwand verbunden sind, wo wir sagen, das haben wir in der Markteinführung gemacht, die werden wir ein bisschen zurückschrauben. Aber wir haben ja so Event-Do-it-yourself-Module, ähm, Instruktionen verteilt, weil eigentlich kann jeder selber das für sich machen. Machen auch schon viele. Also wir kriegen es auf Instagram mit ähm, und, 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 dass Leute da irgendwie Veranstaltungen machen, die kann eigentlich jeder innerhalb von ein paar, paar Minuten selbst organisieren mit ein paar Trainern. Und das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Das eine ist der Fun-Bereich und das andere ist eben ernsthafter E-Sports, so wie wir jetzt mit der UCI gemeinsam betreiben.
1: Ich hoffe, dass es einfach auch die Ausrichtung genauso ist wie es in Yorkshire war, wo man echt so das Gefühl hat, man ist bei so einer Dart-WM, nur halt eben auf einem Turbo-Trainer und... Äh ja, in der virtuellen Welt, war das, fand ich, ziemlich geil, da würde ich dann halt echt auch kommen, mir das angucken, weil, kann ich mir echt vorstellen, mit einem Bier in der Hand und dann hast du einen, äh, einen Kommentator, der wirklich dir so ein Box-Feeling oder so ein Dart-Feeling gibt und das fand ich schon ziemlich geil und das reißt einen halt dann auch mit und was noch viel schöner ist, es gibt ja halt so echt so eine andere Perspektive auf den Radsport, den wir ja halt nicht schon relativ gut kennen, das ist halt echt eine andere Paul, Welt, obwohl es der gleiche Sport das das ist, nicht als Zuschauer kommen, du ja, das ist so halt ein bisschen fahren. wie früher, ist so ein bisschen wie früher die Sechs-Tage-Rennen. Doch, glaub nee, ich ja. glaube, da bin ich echt nicht gut genug.
2: Ja, die Frage: Guck mal, das geht ja, geht ja schon sehr in die Richtung Sechstagerennen. Ähm, so, bei Sechstagerennen gehen die Meinungen ja auseinander, wie weit ähm, ja, der Sport immer zu bewerten ist. Das hängt, glaube ich, auch vom Sechstagerennen selber ab. Ähm, einfach Sechstagerennen mit richtig, richtig ernsthaften, unabgesprochenen Sport. Ähm, ja, das ist einfach ein neuer Sportbereich. Also deshalb darf, dürft ihr, glaube ich, nicht ähm, den Fehler machen zu sagen, man vergleicht das mit klassischen Radrennsport auf der Straße oder man konkurriert damit. Das ist äh, einfach ein weiterer Bereich, so wie was weiß ich Heimradball guter, guter oder eigentlich. das ist ein unsexy <lacht> Vergleich. Aber äh, so, oder wie <lacht> ja, ein Bahnradsport. Ein Bahnradsport ähm, das ist einfach eine ja. neue Disziplin im Radsport. So, und das wird äh, Virtual Cycling sein und und vergleich vergleiche es bloß nicht mit einem outdoor -Rennen. Also find, das ist nicht Sinn der Sache.
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich bin ja echt ich bin ja echt eher gespannt und begeistert und hoffe, dass es, dass es sich weiter in die Richtung entwickelt, wie, wie ich es in Yorkshire wahrgenommen habe. Weil wenn das in die Richtung geht, finde ich es echt ähm, sehr, sehr geil und kann mir auch selber vorstellen, zu so einem Event hinzukommen und mir das live anzuschauen. Weil äh, was die Stimmung angeht, finde ich, dass... Finde ich das mega und sicherlich zum Teil auch ähm, interessanter und kompakter als ein Straßenrennen. Weil, wie, ich glaube, Andy hat das vorhin schon erwähnt, schon gesagt, ich meine, so ein Straßenrennen, oder du hast gesagt, geht dann halt irgendwie so 200 Kilometer, also vier Stunden, fünf Stunden. Und so ein Zwiftrennen ist halt irgendwie nach ähm, einer halben Stunde oder vielleicht auch einer Stunde vorbei. Äh, und die ballern sich da vom, vom Start an äh, weg. Also, es ist natürlich schon was anderes und. Ähm,
2: das hat einen weiteren Riesenvorteil. Du hast äh, Bei großen Radrennen hast du halt immer den großen Veranstalter, der drauf sitzt, auf den Fernsehrechten. Äh, dadurch ist der Zugang dann mitunter auch echt limitiert. Das heißt, äh, du kannst es nicht wirklich gut vertreiben. Das heißt, wenn ich jetzt To The Swiss sehen will, habe ich irgendwie die letzten zehn Jahre probiert, nicht einmal gesehen, weil die irgendein rechte Paket verkauft haben, wo mhm. ich es weder auf YouTube äh, sonst wo... Also ich kann es einfach nicht sehen. Ähm, oder ich wüsste nicht wo. Ähm, so das alles schließt eigentlich aus, weil du hast einfach nicht mehr diese teuren Veranstaltungskosten in dem Sinne, dass ein Rennen wie eine Deutschlandtour was ich 2,5 oder 3 Millionen Euro kostet, sondern so ein Ding kannst du eben weitaus günstiger produzieren und viel mehr Leuten zugänglich machen. Was letztendlich die Aktualität für den Radsport. Man letztendlich kann sich auch super gut
3: wetten, wird. oder? Das ist schon so ein bisschen wie so ein Pferderennen. So, da kommen die aus der Box raus und dann kannst du noch so live wetten währenddessen machen.
2: <lacht> äh, ja, ja, genau. ist, 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 ist ja bei glaube ich, ja schon. Also wie, ich weiß gar nicht, wie es im Radsport ist. Doch, da gibt es auch bei Wetten, aber ist, das ist ja auch nicht Welt. so spannend.
3: Ne? Und dann kannst du halt nicht so nochmal so schnell jetzt. Oh, guck mal hier, jetzt nochmal auf die Nummer 6. noch mal schnell äh, ein paar Euro drauf. <lacht>
2: Ja, finde ich persönlich, finde ich, ich finde Wettnummer persönlich sehr unsexy, äh, aber hast du recht, ist natürlich wahrscheinlich auch ein Bereich, Ja, ist ja viel mehr Spannung sich dann schnell dabei, dabei wenn du dann drauf ja, wettest, ja, das ist eigentlich da der Sinn der Sache. Ne?
3: Und das ist ja genau das, was Paul, also ich war ja auch da äh, vor Ort in Yorkshire, der, so, so ein Zwift-Rennen ist ja schon echt kurzweilig so, ne, und du weißt halt auch eigentlich bis kurz vorm Ende nicht, wer gewinnt, also ich kenne mich damit zwar auch kannte mich da bis dato auch gar nicht damit aus, wie das abläuft, aber die zwei Rennen, die ich da gesehen habe, die waren ja bis bis zum Schluss eigentlich dann auch relativ spannend, aber ich finde, das ist eigentlich genau das, was du eben auch gesagt hast, das ist nochmal eine andere Sportart letztendlich. Also es hat jetzt nicht so viel mit dem Rad, Radsport oder Radfahren zu tun, was ich jetzt so unter, da unter dem Thema verstehe, sondern es ist nochmal was ganz anderes. Ne? Du hast halt diesen am Anfang auch schon mal angesprochenen Community-Aspekt, der glaube ich so für den Hobby- oder fitness super wichtig ist. Und dann halt nochmal, noch diesen E-Sport jetzt, äh, der erste, der jetzt eigentlich wirklich über, über Körper oder eigene Körperleistung dann nochmal bestimmt wird, ne? Also, klar, so ein Ego-Shooter hat auch gewisse Anforderungen, aber ist jetzt nochmal so ein Ausdauer, der erste Ausdauersport, sag ich mal, der jetzt so in digitalisiert wird. Ich mache
1: so ein paar Mal mir auch so, so Radreisen mit Unternehmen und, oder mit Anwaltskanzleien und da sind ein zwei haben die Leute dabei die haben halt echt die haben das Rad also die haben eine keine Ahnung irgendwie ein Cornago C schieß mich tot also irgendwie 15.000 Euro Rad mit Lightweight der gleiche haben die halt auch mit Lightweight <lacht> zum Beispiel nochmal für Swift also die haben dann die fahren halt dann irgendwie die haben quasi noch mal ein eigenes Swift-Rad. Also es nimmt zum Tower Abstruse Ausmaß an. Ja, äh ja, pass auf!
0: Während, während ihr im Jahr 2020 seid, bin ich seit meiner Überlegung von heute Nachmittag im Jahr 2020 angekommen. E-E-Sport mit dem E-Bike auf Swift. Das wird der nächste Sport.
2: Haben schon, haben schon Leute gemacht. <lacht> ja, haben natürlich Leute schon gemacht. <lacht> <lacht> uh. Ja, ihr, ihr lacht, aber ihr wisst ja nicht, dass wir die ZADA haben, die Swift Anti-Doping-Agentur, die das... Äh, ja, die muss man ja, erklären. Also es ist tatsächlich so, dass du, wenn du an Rennteil nimmst, dann musst du sozusagen deine, deine Swift-Ergebnisse und dein Swift-Konto koppelst du mit Swift Power. Das ist ein ausgelagerter Ergebnisdienst, so wie Mika Timing oder Datasport. Also ist, damit wir auch nicht als Ärger los sind von unserer Plattform, äh, die ganzen Diskussionen sind auf Swift Power... Und die analysieren deine Leistung ganz genau, äh, deine Herzfrequenz ähm, und sagen zum Beispiel, wenn du eben über 5 Watt äh, über einen längeren Zeitraum fährst, 5 Watt pro Kilogramm, dann musst du nachweisen äh, mit einem Strava-Profil oder mit irgendwie Leistungs, äh, Leistungsaufzeichnungen aus der Real World, dass du das tatsächlich hey, fahren kannst.
3: Ist wie, wie aktuell ähm, müssen die Leistungen sein? Das passiert nicht selten,
2: dass Leute... <lacht> Ja, die müssen. Das kann, kann ich nicht sagen, weil die nicht Swift Power sind, aber die werden schon abgedatet. Ähm, aber die werden jetzt nicht monatlich abgeglichen. Aber Jason zum Beispiel ist einer, der muss zertifiziert werden. Der wird auch immer wieder gefleckt irgendwie auf Swift, äh, weil die Leute nicht glauben können, dass er so ein unfassbares Tier ist. Ähm, ja, und äh, damit haben wir schon doch viele offensichtliche Cheater äh, sozusagen aussperren können. Oder nicht wir, sondern Swift Power. Ähm, ja, Meinst du, ich könnte jetzt meine alten Leistungsdaten
3: ist. hochladen und dann mit dem ja, E-Bike immer noch dann jetzt da mitfahren und das so noch meine alten Dumpen Leistungen animieren. fahren? so? Und dann.
2: Du kannst es mal ausprobieren, inwiefern sie das Strava-Datum, nein, die muss natürlich ein aktuelles, ähm, aktuelles Profil darüber laden. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt irgendwie zwei Monate oder fünf Monate alt sein muss, ähm, weil ich selber nicht in dem Bereich Andi fahre. Er hat heute so, übrigens einen ich Preis für festgelegt
0: müsste. für eine Stunde
3: Zwift.
2: Habe
0: ich? Hast du? Ja. War das heute? Heute war das. Ich glaube schon. So. Oder gestern? Ja. Er hat erst hat er gesagt zweieinhalb, aber dann meint, dann gestern, hat er nochmal überlegt, zweieinhalb ein für, ein eine, äh, für eine Stunde Rundstreckenrennen, weil das macht ja noch halbwegs Spaß aus seiner Erinnerung raus. 4.000 Euro für eine Stunde ZWIFT.
3: <lacht> ist ein Deal.
2: Ja. Perfekt. Ist, ist ein Deal. Er ja, hat die nächste Gelegenheit wahrscheinlich. Ja, wir, wir haben uns, also die Swift sucht sich ja auch immer irgendwie ein schönes Event im Jahr aus, zukünftig. Und das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall Rad am Ring sein. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich auch aufeinandertreffen. Äh, wenn Herr vorhin mit äh, Sascha Poth nochmal telefoniert, äh, der sich sicher ist, dass er Paul wieder gewinnen kann für sein Team.
1: Und äh, aber, aber, aber das Gute ist, Stauwies auf jeden Fall da war, er wollte nee, Einzelstarter machen. Keine letzte sich
2: Im Mountainbike-Bereich.
3: Ja, wenn, dann sowieso Mountainbike, glaube ich, oder? Gibt es da jetzt den Kurs auch schon auf Swift?
2: Nee, weil Rad am Ring leider noch nicht äh, letztendlich WM. Ähm, keine WM ist, kein WM-Kurs ist. Erst dann wäre es relevant, sozusagen. Ich bin zwar selber immer interessiert, deutsche Kurse raufzukriegen, aber der einzige deutschsprachige Kurs ist halt derzeit Innsbruck. Und dabei wird es auch erstmal bleiben. Also es ist nicht die Sinn, möglichst viele Kurse auf Swift zu kriegen, sondern wenige Kurse und die einfach gut äh, bevölkert mit vielen Leuten, weil sonst bist du wieder irgendwo beim Stand äh, übliche Trainingssoftware, wo du alleine fährst
3: sonst ist der die Strecke ja nur ab und zu mal offen, ne? Oder
2: wie so dreimal im Jahr oder so, ne? Ja,
3: weiß gar nicht. Ich bin ja noch nie, ich bin noch nie lang gefahren. Und Paul hat ja gesagt, ich komme da nicht drauf mit dem 42er das, Blatt. Das, das da stimmt hoch. aber nicht. Und uns ja, so. hat nämlich jetzt sogar ein Hörer hat sogar nämlich uns geschickt, dass er selber schon mit einem wir 42er haben
2: wir Ihr habt, doch, ihr habt eine Wette eine Wette ja aber wir haben einen Hörer gesagt, der hat das zwei 42, zweiundvierzig Ich locker 42,
3: wenn er das schafft. 42 28.
2: <lacht> aber die Wette ist im Prinzip ja auszufechten ja also hoffe ich dass wir irgendwie irgendwas schönes gemeinsam machen also wird auf jeden Fall wird es ein Workout geben auf Swift ab 1. Märzwoche wo die Leute sich eben schon mal darauf vorbereiten können beziehungsweise ein bisschen in Verbindung gebracht werden mit äh, strukturiertem Training. Was bringt mir strukturiertes Training als ganz normaler Jedermann?
0: <lacht> Gegen Fossi nix. nix. <lacht> Geh nach Hause, <draußen>, du Loser. <lacht>
1: Nein, aber gut. Somit habe ich auch gleich mal die den Unmut der, der Hobbyfahrer-Szene aufgezogen. Einmal die Woche nein, nein, müssen wir das machen. Einmal alles die mit, mit dazu. <lacht> ja, ey, bring Jason an Start. Der hängt mich schon, der hängt mich schon an der ersten Welle ab und nee, dann könnt der, alle, der hat können da alle drin. zufrieden zu Hause sein. den ab am Schluss.
3: Nein, aber. Äh, ich glaube, dies die, äh, Jahr hätten ein alle eine, mit, eine ja. relativ gute Chance. Er um nur. Nein, aber wie muss man sich das vorstellen? Äh, gibt es da jetzt? Weil es gibt ja jetzt, habe ich eben angesprochen, Johannes Fröhlinger, der macht es jetzt für die Deutschlandtour, der macht jetzt auch so strukturiertes Training im Aufbau zur Deutschlandtour hin. Äh, habt ihr dann da auch irgendwie so einen Coach oder wird das dann?
2: Ja, es wird so Ja, es wird so aufgeteilt werden, dass wir die ersten Monate einfach ganz normale verschiedene. Trainingsarten äh, darstellen, also vom Bergtraining, vom Max-Training, äh, V2-Max-Training, ähm, sweet Sweetspot training und und und. Also das werden an verschiedenen Facetten gezeigt, weil es ist ja unsinnig, im Prinzip ab März auf ein Rennen vorzubereiten, das im Juli, Ende Juli stattfindet. Also da geht es erstmal so ein Potpourri an verschiedenen Trainingsarten und dann werden wir sechs bis vier Wochen vor dem Event tatsächlich äh, auf auf den Event hintrainieren und da wird es dann sicherlich auch einen Coach geben. Und davor würde ich das immer sagen, kein Coach. es ist ein Workout-Leader, der die Leute führt äh, durch das Programm und, okay, und der, erklärt, warum man äh, das jetzt gerade le macht.
3: Lernt er die dann quasi an? Telefonieren die dann miteinander? Oder wie funktioniert das? Ich habe da jetzt keine genaue Vorstellung von.
2: Nee, das, das gibt über Instruktion, über Instruktion über den Bildschirm. Letztendlich. Ne? Also hast, er hat die Möglichkeit, der Workout-Leader hat immer die äh, Möglichkeit, eben zu instruieren. Also seine Nachricht erscheint immer auf der Mitte des des Bildschirms und ja, das hat sich jetzt in den letzten vier Jahren eigentlich schon sehr bewährt. Die Leute wollen aber auch nicht zu viele Informationen haben und vollgebrabbelt werden. Wie du vorhin sagtest, äh, ich bin selber auch kein Fan äh, von Kopfhörer im Ohr, während ich Rad fahre und viel sabbeln, sondern man liest das halt und dann wird das kurz erklärt. Ähm, Wozu es gut ist. Ich finde ja,
0: dass die normalen Workouts, diese Mehrwochen-Trainingspläne auf Swift, auch schon für so den, den Hobbyfahrer, der sich jetzt keinen Trainer leisten will, echt schon ganz gut sind. Du fährst dann einen FTP-Test eben auf Swift und es bestimmt dir so eine ungefähre Schwelle oder sowas in der Art. Und dann kannst du ja quasi schon Trainingsprogramme fahren über Wochen. Und ähm, ohne, ohne Trainer einfach nur von deiner, wenn du so eine smarte Rolle hast, gib dir die, die Wattzahlen vor. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon besser als alles, was du dir selber ausdenken kannst.
2: Absolut. Also, du kannst so FTP-Bilder, FTP-Bilder letztendlich fahren. Äh, die bringen echt richtig was. Also, ich habe es einmal ausprobiert. Ich bin eigentlich nicht so ein Trainingstyp, muss ich sagen. Äh, auch wenn ich für Swift arbeite. Äh, ich habe es einmal von Star gemacht, mit der Swift Academy das Programm gemacht. Uh, mir wurde es ja immer gesagt, das Training was bringt uh, und da habe ich es aber das erste Mal wirklich begriffen, dass es was bringt. Uh, ja, und das, das wissen wir ganzen Jedermann-Fahrer, ich würde mal sagen, so ihr seid die Profis uh, und ich als Repräsentant eines jedermann wir wissen eigentlich gar nicht, was wir aus unseren Körpern noch rausholen könnten, wenn wir einfach ein bisschen intelligenter was machen würden. So, für viele ist das aber nicht relevant, weil die nur auf Spaß fahren. Aber wenn du irgendwas überleben musst, wie zum Beispiel die Wand am Rad am Ring, äh, so dann, dann bringt das irgendwie Sinn, dafür zu trainieren. Und so macht ein Workout jetzt für ein flaches Rennen, für Cy Classics hätte nicht viel Sinn gemacht. Und das musste schon irgendwas Herausforderndes sein, äh, was wir uns ausgesucht haben. Und da ja, haben wir eben Rad am Ring spannend. gesehen.
1: Gucken wir uns an. Ja, ich, also ich, da, ich bin ja für dieses Legends-Team jetzt von dem, ähm, von dem sascha haben wir gefahren. Das ist schon... Ist schon krass, da fährt ja immer einer auch Einzelstarter. Das ist echt schon, also da muss schon ein paar Schrauben locker haben, wenn du das machst, glaube ich. 24 Stunden Ja, das ist schon heftig.
2: Ähm, Und der, also, das ist auch eine Sache, die für Swift äh, spricht, weil der normale Swifter sitzt immer eine Stunde. Der durchschnittliche wissen also ist jetzt eine Stunde umgebracht. Wir hauen noch mal ein
0: paar Zahlen raus. Äh, so. und nicht
2: 24. Wie viele Leute
0: Swiften auf der Welt? Und,
3: zwei Millionen. Ja, also ja okay,
2: ja, Es ja, sind zwei Millionen Accounts. Ob die jetzt alle aktiv gerade Swiften, das ist eine andere Frage. Bei
3: Marcel Sieber hat ja schon zwei. Die, die,
2: <lacht> so, aber das ist die, das ist die, einzige, das ist die einzige, einzige Zahl, die wir verkünden. Nein, da sind sie über 1,6 Milliarden Kilometer sind schon gefahren worden auf Zwift. Das ist jetzt Stand äh, Mitte Januar gewesen. Äh, wir haben jetzt gerade irgendwie Tatsächlich, ich glaube, vorletzte Woche war das, wo 18.000 Leute gleichzeitig gefahren sind auf Swift. Das ist halt unfassbar. Also ich habe irgendwie, die Jungs von Ride London kenne ich, der sagt, der Veranstalter sagt, das ist ein Wahnsinn. Ihr habt jeden Dienstag mehr Leute, weil du musst ja immer eine Stunde Durchschnittsdauer, ihr habt jeden Dienstag ungefähr zehnmal so viele Leute auf Swift, auf unserem Kurs, wie wir in der realen Welt einmal im Jahr haben. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und er sagte mit so wenig Aufwand, mit einem Knopfdruck für euch als auch für den Teilnehmer. Und für uns müssen wir in Ride London, müssen wir über Wochen produzieren. Äh, ja, das ist schon lustig. M
1: müsst ihr für die Strecken Lizenzen kaufen oder wie funktioniert das? Weil du meintest, von Richmond war, der, war euer erster Kurs und dann wollten die Hamburg haben, das kam aber nicht zustande. Nee, Im Gegenteil, also
2: letztendlich mittlerweile kommen die Veranstalter auf uns zu. Und der Deal ist eigentlich relativ einfach. Das weiß ich, weil ich Innsbruck jetzt irgendwie organisiert hatte. Das ist einfach ein Badring-Geschäft sozusagen. Die kriegen von uns sozusagen auf Jahre den Kurs und kriegen von uns sozusagen auch alle Sponsorbanden, die sie im Real Life haben, dürfen sie auf Swift platzieren. Also das ist keine von uns. Und ja, insofern, wenn sie schlau sind, die Veranstalter verkaufen sie sozusagen die Werbebande auf Swift gleich mit. Ähm, was jetzt glaube ich je populärer wir sind äh, auch äh, glaube ich, akuter wird und das war es an sich ähm, also die müssen keine Lizenzen zahlen, wir kann, zahlen keine Lizenzen sondern alle sind glücklich und ja was Daniel vorhin auch nochmal sagte, ähm, viele Sportler also jetzt Profisportler, die an der WM teilnehmen, für die ist das tatsächlich eine wichtige Vorbereitung äh, um den Kurs ein bisschen besser zu antizipieren, eben vor einer WM, das ist ja eigentlich der eigentliche Grund gewesen warum wir das machen
1: aber das ist ja auch krass, also für Sponsoren, ne? also ich meine, sicherlich jetzt noch nicht für viele so mega relevant oder die sehen die Relevanz noch gar nicht, aber schon kann ist in Zukunft, wenn du dann halt dann deine die Bandenwerbung mit rübernehmen kannst in die Swift World, das ist schon das ist krass. Also das wusste ich gar nicht, das ist mir jetzt auch noch nie aufgefallen, aber das finde ja, ich. Ich find bin mir schön, ganz äh, sicher, dass es im E-Sport-Bereich Bereich,
2: ja. äh, wird Bandenwerbung wird dann auch von unserer Seite sicherlich irgendwie monetarisiert. Aber äh, bei den WM-Kursen ist es so, das gehört den Veranstaltern.
3: Da es um Geld. Ja klar. Also gerade äh, im restlichen E-Sport ist ja gerade ein super großes Unternehmen eigentlich, also Mercedes-Benz, Vodafone, äh, alle schwer aktiv. Die ganzen Fußballvereine äh, haben ja auch schon teilweise E-Sports-Abteilungen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht gibt es dann auch so demnächst E-Sports. Squads von den von den Radteams. Ja, Lobo, ja eigentlich warum nicht?
2: Ja, alles andere würde mich wundern, muss ich sagen. Auf äh, mittelfristiger Sicht. Wird das sicherlich in die, also hier sind ja jetzt schon Teams, äh, Canyon zum Beispiel hat äh, sich schon ein Team aufgebaut. Das sind jetzt keine Profis, aber die bin mir relativ sicher, dass sie auch unterstützt werden, also da nicht äh, mit äh, alten, alten, äh, alten Rennrädern rumfahren, sondern mit Canyon-Rädern und und und. Das geht jetzt schon in den Bereich.
3: Wann kommt ein Grafikupdate?
2: Ein Grafikupdate, update kriegst du nie. Du meinst, dass du eine schönere Grafik hast. Ja. Kannst du vergessen. Also die wird es äh, einfach in der Hinsicht nicht geben, als dass wir äh, mit dem Umstand klarkommen müssen, dass einfach sehr, sehr viele Daten transportiert werden und wir nicht wollen, dass äh, ja, der typische Swifter, der eben 40 Jahre alt ist, sich einen Gaming-Computer hinstellen muss, damit er swiften kann. Das heißt, das soll ja auf iPad darstellbar sein, im Zweifel sogar mit dem Smartphone, das über Smart-TV irgendwie gekoppelt ist mit dem handelsüblichen Fernseher. Und den Umstand müssen wir halt gerecht werden. Und deshalb ist auch eigentlich die Systemanforderung relativ gering an Zwift, weil wir sonst einfach sehr viele Leute ausschließen würden. Hm. Weil dann ist das Teuerste nicht mehr das Rad oder der Trainer, sondern dann ist es dein, dein Gaming-Computer, den du da anplagen musst. Und das wollen wir halt nicht. Und wir haben auch das Feedback bekommen, dass es den Leuten, die dann länger auf Swift sind, ähm, egal ist, äh, weil es reicht, um sie abzuholen. Ja. Aber wenn du jetzt meine Söhne fragst, dann würden sie auch sagen, da ist noch Luft nach oben, was die Details angeht, der Grashalme. Äh, aber es interessiert dich original nach einer Minute nicht mehr, wenn du drauf sitzt und schwitzt. Okay. Äh, die interessieren mehr die anderen Leuten, die Leistungsdaten der anderen Leute, ähm, die Steigung, die Prozente und dass du eben nicht alleine bist. Die auf Verschiebung Kurs. der Zeit, dass das, die
0: Minute sich wie eine Stunde angefühlt hat.
2: <lacht> und so. Na, ich habe eigentlich noch eine interessante Frage, ähm, weil worüber man noch nie gesprochen hat, würdet ihr als Teammanager euren Fahrern genehmigen, privat sozusagen auf Swift zu fahren, an, an, an Rennen teilzunehmen? Das ist an Paul speziell, der ja auch äh, Fahrer äh, in der ja. Fahrervereinigung ist. Äh, wo fangen die persönlichen Rechte an eines Fahrers und wo hören die Teamrechte auf?
3: Der Fahrer hat keine persönlichen Rechte. Der muss für jedes Rennen, was er äh, Na, also, außerhalb vom Teambetrieb macht, muss er eine Anfrage stellen.
2: Ist ein virtuelles Rennen ein Rennen, wie es der Vertrag es vorsieht oder muss das erst noch vorgesehen werden?
3: Ja, aber, aber selbst nee, da ja ist äh, ein, von daher wahrscheinlich weil nicht, nicht lizenzierte Rennen, da gibt es auf jeden ist Fall ist auch äh, Ab Abschnitte in Verträgen, weil es ja jetzt auch äh, so viele Gravel-Geschichten gibt und so. Äh, nee, du musst da eigentlich schon, ich weiß jetzt die genaue Formulierung nicht, aber die ist relativ äh, streng. Also ich glaube, man müsste jetzt schon gerade jetzt bei dem, also ich glaube im KT-Bereich ist es dann vielleicht nicht so relevant, aber gerade beim im World in der World Tour äh, wird das dann schon wahrscheinlich ein bisschen ernster genommen und da kannst du halt nicht irgendwie jederzeit irgendwelche Events mitmachen, wovon dann keiner, äh, oder das musst du auf jeden Fall anmelden, ja. würde ich mal behaupten.
1: Aber, aber jetzt trotzdem die Frage so halb zu beantworten, würde ich, ähm, jetzt gerade auch mit dem, mit dem Wissen, dass natürlich große Teams vermehrt auch auf Swift nachschauen, was da so abgeht und äh, jetzt ja auch mit der Menschen-Data jetzt ntt ähm, ja schon Fahrer gescoutet wurden, würde ich es in Zukunft meinen Fahrern schon auch empfehlen, ja. wenn, wenn ich weiß, da könnte potenziell. ich meine nicht jeder, der auf der Straße schnell fährt, fährt im Zwift auch schneller, ne. ich meine, wie du schon sagst, es ist halt Watt pro Kilogramm Geschichte und du musst schon einigermaßen gut Kriteriumsfahrer sein, äh, wenn ich das sehen würde bei jemandem, würde ich dem schon empfehlen, auch auf Zwift an solchen Rennen teilzunehmen und um vielleicht die Chance zu erhöhen, Profi zu werden. Ja, weil ich glaube, der, glaub, der Weg da ist eventuell sogar direkter, als über die Straße, rein über die Straße zu probieren. Ja, also ich glaube, das, was jetzt Canyon, Canyon Swam macht im Frauenbereich, das ist vielleicht in naher Zukunft auch noch vermehrt im Männerbereich geschehen. Da bin ich von ich Geid drauf einkern. Ein also, ähm,
2: NTT genauer, der U23-Fahrer. Sie sind ja auch die letzten vier Jahre auch äh, über Swift gescoutet worden. Wo die sich nicht so durchgesetzt haben wie im Frauenbereich. Also Tanja fährt ja wirklich richtig gut mit, äh, Ella Harris fährt mit. Uh, Lea war halt ein bisschen älter, die ist ja auch schon wieder raus uh, aber alle konnten sich sozusagen dort eben behaupten und ja, vielleicht ist es auch endlich mal ein Bereich, wo die Frauen uns voraus sind in der Entwicklung
1: Eine offene, also weil sie glaube ich auch eher, die, die haben diesen, diesen Druck nicht, den der vielleicht im Männerradsport noch herrscht und die Frauen konnten da halt viel freier handeln, gerade haben ich glaube die haben da einfach eine Lücke erkannt und sind reingesprungen und äh, ich hatte mich mit Ronny Lauger mal drüber unterhalten, die, dadurch, dass sie da das mit Zwift machen, sind die ja medial auch in ganz anderen Bereichen vertreten, im Technikbereich, ähm, was Magazine angeht und äh, Publikationen, haben die eine viel größere Bandbreite, weil die ja außerhalb dieser Rad reinen Radsportblase sind, dadurch, dass es ja halt E-Sport ist. Mir kam ist. eben schon die
3: Frage, ja. ähm, da du gesagt hast, Canyon macht jetzt ein E-Sports-Team. Da habe ich mich gefragt, wa warum. Ist das für die sinnvoll, wenn Leute zu Hause in Canyon in ihre Rolle einspannen? Und dann habe ich mich gerade gefragt, warum macht Zwift eigentlich kein eigenes Fahrrad? Wie so ein Home-Trainer, so ein festes Ding, so eine Einheit.
2: Ja, bisher sind wir, glaube ich, sehr gut damit gefahren, dass wir mit Partnern arbeiten. Das heißt, Nimmerwau, was einfach auch ein sehr sehr intensiver Partner hier gerade in Deutschland ist, die uns tatsächlich für alle Events mit, mit den Trainern ausstatten, um, Wahoo hatte bis dato eben keine Software und wir hatten keine Hardware. Das heißt, das war eigentlich eine perfekte, eine perfekte Kombination, weil man sich einfach nicht, gegenseitig nie wehgetan hat. Und also die Hardwarehersteller waren eigentlich immer in der Vergangenheit eben sehr dankbar, dass wir uns auf die Software konzentrieren, dass wir, kann es auch Text fragen, dass wir, glaube ich, für 90% Prozent der Verkäufe von Text ist SWIFT zuständig, also nicht ihre eigene Software, sondern SWIFT. Das ist auch das einfach das gefakte Programm äh, bei jeder Produktpräsentation so, aber natürlich äh, liegt der Gedanke natürlich nahe, den du gerade angesprochen hast, äh, warum steigt Swift da nicht selber ein und ähm, also ich glaube A, ist es wirklich nicht ganz einfach, einen, einen Smart Trainer zu bauen und zweitens weißt du nicht, ob äh, in irgendeinem Kämmerchen nicht irgendjemand sitzt und äh, an dem Gedanken weiterarbeitet, man, man weiß es halt nicht und äh, das würde jetzt sicherlich mir auch nicht zutragen, äh, dass es so wäre. Gerüchte gibt es immer viele, ähm, aber ich habe jetzt da noch kein verifiziertes bekommen.
0: Swift Deutschland baut auf jeden Fall keinen Smart Trainer gerade.
1: Äh, Weil wo wo, <lacht> nee. Staubig gerade Fahrräder erwähnt hat, habt ihr irgendwie ein Triathlon-Team? Weil ich habe jetzt auf Hawaii Leute mit Swift-Rädern durch die Gegend fahren sehen, Triathlon-Rädern. und auch Ja, es gibt die Swift Tri Academy, die oder?
2: wir mit Specialized machen. Uh, da werden letztendlich vier ausgewählt, uh, zwei Frauen, zwei Männer, die letztendlich die Zielsetzung von Swift ist es, die aufs Podium zu kriegen in dem Age in den Age Group Bereichen. Und ja, da bewegen wir uns auch jedes Jahr nach vorne, uh, weil es dieses Jahr, letztes Jahr war auch wieder ein Deutscher dabei, vorletztes, vorvorletztes Jahr auch mit Golo Golo Röcken, letztes Jahr war es Philipp Herber. Philipp ist, glaube ich, ich weiß wenig Falsches sagen, aber der knapp am Podium vorbeigeschrammt. Ähm, das sind schon richtig gute Sportler, aber eben noch keine Profis. Äh, Zielsetzung ist es aber auch nicht, Profi zu unterstützen. Das machen wir halt mit Frodo, in dem Sinne, den wir als Testimonial nutzen, weil wir irgendwann gesehen haben, oha, der hat aber auch schon 15.000 Kilometer auf Zwift runter. Also, das sind glaubwürdige Vertreter äh, unseres Produkts. Ähm, und ja, im Prinzip ist es ein bisschen eine andere Geschichte, dass wir da äh, eben auch das Running mit reinnehmen, ähm, das bei Swift ja noch frei ist, und darüber auch letztendlich ein Scouting machen.
3: Ja, das heißt, man kann jetzt auch Lauf laufen auf Swift.
2: Genau, du kannst ein Laufband nehmen, nimmst dir einen run -Pod irgendwie auf dem anderen Fuß und äh, der sozusagen nimmt dein, nimmt dein Tempo ab und kannst damit, äh, ja, weißt du, auf Swift, wenn du mehr Swift fahren würdest, die dann würdest du sehen, dass ab und zu mal ein Läufer. Dehnungsübungen am, am Straßenrand macht, sich gerade ein bisschen streckt und ja, das Laufprodukt, das haben wir auch jetzt seit zwei <lacht> Jahren schon, ist aber immer noch frei bei uns, also immer noch gratis.
3: Okay. Da kann man theoretisch jetzt mit dem Handy im Fitnessstudio auf dem Laufband laufen und, und danach schwimmen.
2: Absolut, das ist alles möglich. Okay, das wusste ich ja gar nicht. Ich höre gerade wieder ganz schlecht, ich muss mal irgendwo hingehen, wo ich ein empfangen Empfang habe.
0: Im Swift-Schloss so. Swift okay. äh, haben die Räume da. du wohnst in dem Schloss, auf. oder? <lacht> und muss sie dann in einen anderen Raum.
1: Ja. ja.
2: So. <lacht> okay. Ich will euch richtig beschissen, muss ich sagen. Yeah. Oder fast gar nicht mehr.
0: Du, wir, wir schmeißen nee, also dich ich jetzt ich... auch raus aus dem Wesenwagen. Das ist... Äh das war nee, ultra viel äh, Input. Das war super spannend in vielen Bereichen. Genau. Unser
3: Redakteur fällt hier <lacht> schon vom Stuhl. <lacht> ähm, Paul, fährst du eigentlich fleißig da mit gerade auf Mallorca? Nein, mein, <lacht> äh, mein, mein
1: Fuß ist irgendwie entzündet. Frag frage mich nicht, warum. Ich, ich, ich mache seit zwei Wochen nichts, habe ja, davor nichts gemacht, gemacht. Und irgendwie äh, habe ich nur Probleme mit meinem linken Bein. Jetzt hey, ist immer noch die Frage, ob das Sport jetzt ein Bluff meinen. ist. <lacht> nee, Oder nicht. ich fahre Auto. Ja. Ich will dir ja eine Chance geben, ja, für Rad zu bringen. Äh, vorher. Ne?
3: Also anderthalb
0: Wochen Rad gefahren, äh nichts abgenommen. Da überhaupt keinen Brustmuskel mehr.
3: Umgewandelt.
0: Un ja, Prostet Leute hier. Um äh, Spät abends. Kai muss noch auf die Rolle. Gut. Ja gut, dann äh, versuche ich jetzt zum vierten Mal abzumoderieren. Ähm, gut. <lacht> das sieht so aus, als hätte ich richtig keinen Bock gehabt heute, aber war eigentlich geil, äh, Kai. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Pff, wir sehen und hören uns, ne? Auf Spaß der Straße.
3: Macht. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao.